0: et bonjour les amis Faut toujours faire péter un petit peu le micro en début de live bonjour à tous les amis et bienvenue bienvenue sur renault décode votre rendez vous quotidien quotidien tout à fait quotidien voilà tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, on se retrouve ensemble pour parler de l'actu du web du digital de la tech et pour, euh, pour s'en payer une bonne tranche. Oh, on est là pour ça aussi les amis, oui on est, on est ensemble, on est en multi-streaming, on est en live les amis, nous sommes le lundi 11 décembre 2023, Ouh, blabla. Euh, il est 11h48, ça c'est pour prouver qu'on est en live. Et vous êtes avec nous, les amis, dans les commentaires. Et ça me permet de saluer Mariam sur YouTube Live. On change de réseau, Mariam, c'est bien. Euh, Mariam est sur YouTube Live. Salut les Malinos, nous dit Régnier, agenceur sur Twitch. Ça me fait grand plaisir de vous retrouver. Où est ouais, manqué j'ai passé trois jours sans vous les amis, déjà déjà trois jours c'est trop long. Vendredi, il n'y a pas eu d'émission les amis, je suis ravi de vous retrouver. Marie nous fait un petit coucou, comment tout le monde va bien Bah ben écoute ça va, pour un lundi franchement ça va plutôt pas mal. Euh, merci Marie, j'espère que ça va bien, toi aussi, ravi tous de vous retrouver. Euh, Reinhardt sur euh, TikTok nous dit bonjour également, vous êtes, vous êtes là les amis, vous êtes ponctuel au rendez-vous et je suis ravi de vous retrouver, on va passer en revue l'actu du web, du digital, parler de toutes ces choses euh, qui, nous, qui nous passionnent, de l'intelligence artificielle bien sûr, des dramas qui sont autour de ça, des réseaux sociaux, de, du web, de la web communication, du web, com, de, du web marketing, oh je bafouille tellement il y en a les amis, ouais de la tech aussi un petit peu, on va parler du futur. Et on va parler de notre présent aussi, on va se raconter nos petites vies et on va être bien. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et à intervenir dans le chat où que vous vous trouviez, les amis. Rény Agenceur, tiens-toi bien et dis pas trop de gros mots. Ah bon Je suis avec mon fils qui regarde aussi. Mais Rény Agenceur, mais comment tu veux que je fasse Comment tu veux que je fasse un live sans dire de gros mots bah, Je vais me surveiller, mais on sait ce qui va se passer. Je vais fourcher donc, donc, tu mets tes deux mains comme ça sur les oreilles de ton fiston, voilà, voilà. Et dès que tu sens que je vais déraper, tu, 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 tu bloques, tu vois, ou tu mute. <rire> Écoutez les amis, l'important c'est qu'on soit authentique, c'est le mot en ce moment, authentique. Donc, euh, on n'hésite pas à être soi-même les amis, tu m'excuseras par avance. Pour ton fils Régnage en si je dis des grossièretés, Bon, c'est toujours bienveillant, c'est pas... Non, c'est pas toujours bienveillant, mais c'est souvent. Enfin bref, vous m'avez compris, euh, c'est pas fait pour agresser ni rien, bien évidemment. Marie nous dit, alors alors, le forum, bien Raconte, raconte, raconte. Ah oui, alors, vendredi, j'étais sur le social selling forum, je vous en dirai effectivement euh, quelques mots. Euh, oui, on peut faire ça. Attention, on va faire un pot à gros mots. Alors, je suis ruiné, si tu fais ça, Mariam, je suis foutu. Je suis foutu, c'est fou, fou poudave, foutu pourri d'avance. Bah, pourri, c'est pas un gros mot, foutu non plus, bon. Ça va bon. <rire> Donc vous allez me ruiner. Même à 10 centimes, le gros mot, ça ne va pas le faire. Guilain nous dit Coucou les malinos, salut Renaud, bonjour Vous savez, j'ai la voix qui vibre quand j'ai les mains qui vibrent. C'est bizarre. Il y a des connexions, des fois, je se demande. Euh, Ravi de te voir, Guilain. Rassure-toi en termes de gros mots, je suis sûr qu'il peut t'apprendre du vocabulaire. Je suis sûr aussi. Mais moi, je les invente, les gros mots, parfois. Tout ça. ça fait un truc assez bizarre. Euh, allez, bienvenue à tous, salut nous dit Floriverse sur TikTok, ravi également de vous retrouver en live sur TikTok les amis, ça marche très très bien je suis content qu'on se retrouve toujours plus nombreux. On se retrouve où Non, pas là, sinon je vais encore mettre 10 centimes dans la boîte à gros mots et Réuny Agenceur va m'en vouloir. Où est-ce qu'on se retrouve Dans ton... Réseau social préféré, c'est ça. On peut se retrouver des amis sur Twitch, bien entendu. Vous pouvez nous suivre sur Twitch, c'est là où c'est peut-être le voilà, c'est le, le le réseau qui est fait pour ça, pour ces petits lives. Enfin, c'est pas ils ont pas fait le réseau pour les lives, les amis. Ils ont fait bon bref, vous m'avez compris. C'est là où on est bien. Il y a peu de temps de latence. Euh, le chat est très agréable. Et c'est assez cool en termes de qualité sonore et autres. On est également sur YouTube Live, comme Mariam nous le prouve aujourd'hui. On est sur YouTube Live et YouTube, c'est l'endroit important. Euh, important, que je vous dis ça. Voilà, c'est pas un endroit important, il y, en a, y a mieux. Ah, le Cantal, par exemple, c'est un endroit important. Non, pas du tout. Euh, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, les amis, aussi, pour profiter des replays, des podcasts vidéo de l'émission. C'est là où vous pouvez retrouver les enregistrements des derniers lives qui sont chronométrés. Donc, si vous voulez savoir ce qu'on a dit exactement sur tel ou tel sujet, hop, vous pouvez cliquer à droite, à gauche euh, sur YouTube Live et retrouver le moment qui vous intéresse. On publie également des extraits, euh, des actus importantes si vous voulez ne rien manquer de l'actualité des euh, jours précédents. Voilà, YouTube Live, très bien pour rattraper les épisodes précédents. On est également en au podcast audio. Hein. Pour ceux qui nous écoutent dans la voiture, non, dans la voiture, pas de podcast vidéo. Ben non Enfin... Platane. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Podcast audio dans la voiture, les amis. Deezer, Spotify et tout le basting. Euh, LinkedIn Live, coucou les pros. Ça va, les cravates. Euh, Facebook également, X. Et TikTok. Ravi d'être également sur TikTok. Depuis quelques temps maintenant, ça commence à, on commence à prendre nos marques sur TikTok et on est bien. On est bien. TikTok. Est... Pourquoi tu fais de funesse en plus tu le fais mal Je sais pas, bon bref. Et de quoi qu'on cause Oui, Renaud, dis-nous de quoi qu'on cause bah, Vous allez voir, petit programme du lundi pour parler de tout un tas de choses, notamment dans ces domaines-là. Oh, qu'est-ce que tu présentes bien Ah oh, bah oui, je préfère de la télé. <rire> euh, actu du web, <rire> les amis, non, je vais redevenir sérieux, il y, a des, il y a des gens importants parmi nous, tout ça, je vais le faire sérieux. Peut-être pas tout de suite. Actu du web, les amis, avec euh, tout ce qui euh, compose l'actu des réseaux sociaux, euh, du web, du référencement naturel, des outils, des IA, tout ça, tout ça, tout ça. Vos questions qui doivent intervenir dans le chat, n'hésitez pas, les amis. Je sais, je sais que vous m'envoyez plein de trucs en message privé tout ça, en mail, etc. Et je vous remercie pour ça. J'ai de plus en plus de messages d'encouragement, pourquoi je fais ça, comme si j'avais froid, non, ça va, euh, des messages d'encouragement, des messages, super vous êtes super gentils, vous êtes adorables les amis, n'hésitez pas aussi à poser vos questions si, si, euh, si vous avez envie, si vous avez le, le petit courage nécessaire, posez vos questions directement dans le chat en live, forcément les questions que vous vous posez, on se les pose aussi, nous, mais oui les amis, il faut pas, faut pas hésiter, c'est bien de pas savoir, tiens. Je ne sais pas comment marche tel truc. Eh ben, on cherche ensemble, les amis. C'est bien de ne pas savoir. C'est bien. Allez, euh, crash test également. Si on a des outils à regarder ensemble, des démos à faire, eh bien, on y va. On y va, on n'a peur de rien ici. Les actus digitales, on est un peu plus dans la tech, dans les trucs un peu plus futuristes. Et ça va être rigolo aussi du nawak. bah bon, ben ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Le monde est fait de nawak le monde est fait souvent de n'importe quoi, et ben on relève les nawakris du jour, et on en parle aussi, ben ouais, et puis ça nous fait un petit moment de rigolade, euh, dans les Renault Décode, les clés du pro, quelques petites astuces pour euh, votre vie de tous les jours, votre vie quotidienne, votre vie notamment au euh, travail. Et puis les cartons rouges, aujourd'hui je crois qu'il n'y en a pas, je vais contrôler mon petit prompteur, mon petit, mon petit guide, mon petit fil, pour vous dire ça. Mais on est bien euh, sur les, euh, les cartons rouges en ce moment, s'il y a un truc qui vous, qui vous hérisse le poil, vous voyez Un truc que vous voyez passer un truc sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et vous faites, ou dans l'actu, à la télé, machin, vous faites... Par exemple, la réglementation de l'intelligence artificielle en Europe, que nous a sorti l'Europe, là, ces derniers jours, ils ont passé trois jours sur le, sur le taf, à se dire, comment on fait pour réglementer euh, l'intelligence artificielle Ils nous sortent un truc, on le renjoue on le range dans les cartons rouges parce que franchement, t'as ah bossé trois jours pour ça. Bon, on le range dans les nawaks en disant n'importe quoi. On le range dans les actus du web parce que ça concerne l'IA, dans les actus digitales parce que c'est un peu la construction de notre avenir en Europe. Et bon, on va voir. Voilà, voilà une actu qu'on ne, qu ne sait où ranger. Où c'est qu'on la range, l'actu Dans ton. Une émission favorite, Renault euh, décode tous les jours et on va parler de tout ça, les amigos. C'est bon, vous êtes prêts, vous êtes bien installés, vous avez le popcorn, le petit début d'apéro, la petite fin de matinée de travail. Vous, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, l'important c'est si que vous soyez bien. Mike, salut Mike, Mike le belge, bonjour tout le monde, bonjour Mike, Marie nous dit tu as pu euh, échanger quelques idées avec Loïc, hâte de savoir, raconte, raconte le fort. Bon je vais commencer par ça les amis, je vais vous raconter ma petite vie. J'ai dit apéro, c'est pour réveiller Nicops, bonjour mon Nicops, comment qui va mon Nicops, Catherine, ravi de te retrouver, Oh mon soutien du lundi, de tous les jours également, vous êtes tous mon soutien de tous les jours, bonjour les amis, bonjour Renaud, le Nawak c'est mon thème préféré. Après la bouffe, bien entendu, nous précise Catherine. Marie nous dit, euh, bah, disait bonjour à Catherine dans les commentaires, n'hésitez pas les amis. Coucou, nous dit Lily, euh, sur euh, TikTok. Est-ce qu'on peut parler de Gemini De Gemini, nous demande Nelly. Bien sûr qu'on va parler de Gemini, bien sûr qu'on peut en parler, plus si on peut parler de tout. Euh, tu ne pas de questions, Nelly, on peut parler de tout. Euh, c'est peut-être un peu le défaut de cette émission, c'est que parfois, on parle vraiment de tout et de n'importe quoi, mais bien sûr on va parler de Gemini, on va en reparler puisque je vous avais fait une info très très rapide jeudi, puisque je n'étais pas là vendredi sur Gemini et il s'est passé des trucs depuis, on, on va se repencher sur la question bien entendu, oui tout ce que j'en sais vient d'ici, nous dit Floriverse, bon alors faut que je vous fasse une petite mise à jour sur Gemini voilà, mon ami Tom qui vient de débarquer, Hugues Tom sur Twitch, ça fait plaisir de vous voir les amis, je suis content mais je ne vous vois pas mais je vois vos petits pseudos qui s'affichent sur mon contrôle et, je, et ça me fait des guillis, ça me fait des chatouillis. N'importe quoi. Un peu de sérieux, Renaud, il y a LinkedIn qui nous regarde aussi. Oh mince, c'est vrai. Attention, attention. Et puis il y a René Agenceur, elle m'a dit tiens-toi bien. Alors bon, je me tiens bien. Bonjour. Euh, c'est qui Gemini, nous dit Lily Alors, c'est parti les amis, on va parler de tout ça. Je commence par... Euh, bah, je vais commencer par Gemini, puis je vous parlerai du... Social Selling Forum après, ah, désolé euh, désolé pour Marie qui attend des news avec impatience, mais on va parler plutôt de Gemini qui, euh, qui concerne tout le monde et on laissera le petit moment euh, un peu plus perso euh, pour la suite. Alors Gemini, effectivement, euh, on y va, on attaque directement sur cette news-là qui est importante. Euh, dans quoi on va ranger cette news-là Est-ce que vous savez, il faut vous mettre mon petit euh, générique, générique Générique, c'est pas anglais du tout. Ah non, générique, non, c'est bon. Euh, le petit générique tu, tu, qui va bien. Euh, on va appuyer sur ce bouton là. Ou ouais. bah c'est une actu web. Mais je suis pas sûr. Une actu digitale. ouais, oh, on défie. Vous préférez quoi, le modem 56k ou le satellite? Moi, bon, je sais pas. Moi, bon, faites votre cuisine. Bon allez, c'était bien vendredi, Ne euh, me demande Tom, je vais vous en parler euh, tout à l'heure, merci de prendre des infos Tom. Allez, on parle de Gemini, alors, qu'est-ce qui s'est passé Résumé des épisodes précédents sur Gemini, Gemini, l'intelligence, l'outil d'intelligence artificielle générative, le nouvel outil d'intelligence artificielle générative, oh, il, faut, il faut faire gaffe à chaque mot quand on dit un truc. Oui, parce que Google avait déjà une IA, mais c'est pas une IA, c'est une IA générative, mais Google a aussi dit... Bon, attendez, on, a... bah, attendez, on la refait on va faire simple, 3, 4, Gemini de Google, la nouvelle version de son intelligence artificielle générative. On en a parlé euh, la semaine dernière déjà, puisqu'il y a eu une jolie annonce euh, faite par tout Google. Alors Sundar alors, Pichai, le, le Big Boss, toutes, toutes les parties prenantes de chez Google se sont fendues d'une vidéo. Un peu démo, un peu explicative, un peu, euh, un peu stratégique, un peu valeur de l'entreprise Google. Oh, le battage. À, à la fin de la semaine dernière, c'était de la folie. Et on a regardé, notamment ensemble dans les lives, les amis, pourquoi je parle tout doucement Ça fait un petit truc secret, comme ça, une petite ambiance bizarre, j'aime bien. Non, stop, ça suffit euh, On a parlé de Gemini, notamment en regardant ensemble la vidéo de démo. Eh bien, cette vidéo de démo, les amis, elle a beaucoup fait parler. J'ai fait... J'ai vécu une, un petit ascenseur émotionnel, je ne vous cache pas. Mais un ascenseur, pas juste, tiens, amène-moi au huitième, tu vois. Un ascenseur qui fait, non, 3, 0, 8, 2, 4, 1. Un ascenseur qui bouge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce bazar-là Je vous livre mon impression, les amis, parce que chacun y va de ses, de ses impressions. Ben, je vous livre la mienne, voilà. Euh, ce qui s'est passé, c'est que Gemini a sorti donc cette vidéo où on voit euh, quelqu'un, on voit pas quelqu'un, on voit un écran et on voit Gemini qui répond, donc Gemini, l'intelligence artificielle générative de Google, qu'on nous annonce comme étant supérieur à absolument tout, réellement multimodal, j'y reviens pas, mais je vous ai expliqué ça la semaine dernière, vraiment multimodal, c'est-à-dire qu'il s'est traité de, de la voix, du son, euh, il s'est parlé, il s'est regardé des visuels, il s'est même regardé des vidéos, il fait tout ça en même temps. Là où ChatGPT, il fait pas tout en même temps. Bon, bref, voilà, et on nous explique que c'est super, que c'est génial, etc. On regarde la vidéo ensemble, on se dit « wouf, ouf 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 Si, on l'a dit comme ça, un peu comme un chien. On a fait « ouf ouf Non, je sais pas, on s'est dit « oh là là, C'est génial ce truc-là. Bon, effectivement, c'est génial ce truc-là. Bluffer tout ça, machin. Et il nous restait cette interrogation, il nous restait deux interrogations. La mienne, les amis, et la vôtre. Je ne nous range pas dans des cases, mais c'est un peu comme ça que j'ai vécu le truc quand on a regardé la vidéo ensemble. De mon côté, je vous disais, mais... C'est où le, le fameux Google Gemini, là. On voit le mec qui fait des tours de passe-passe avec les mains et son Gemini qui comprend tout. Mais c'est où il a, il a posé ça sur un téléphone, mais du coup, comment le téléphone, il voit la vidéo il, il est au-dessus comme ça et on lui montre des trucs C'est un peu l'impression que ça nous donnait. Mais en même temps... On ne sait pas où ça sort. Voilà. Et puis, il y a les Google Pixel, les téléphones de Google, où on nous dit qu'il y a Gemini dedans, mais c'est pour faire de la retouche visuelle. Ça n'a rien à voir avec l'IA générative. Bon, bah si, mais bon... Bah... Elle comprend pas trop, où est-ce que ça se trouve Gemini comment, comment, on, comment on y va, comment on le fait comment on le teste, etc. Alors on nous dit tu t'as calé sur Bard, vous pouvez le faire vous-même les amis, aller sur Bard qui est censé être dopé à euh, Gemini, en fait Bard il n'est pas encore dopé à Gemini en tout cas pas en Europe, et puis c'est pas demain la veille il va falloir attendre l'année prochaine, ce dans pas longtemps l'année prochaine, pourquoi tu fais ça avec tes petits doigts c'était des guillemets, ça fait beaucoup de guillemets bah oui, bah oui c'est touchy bon. et donc on regarde tout ça, mon interrogation hmm mais comment ça va marcher en termes de device, ce truc-là Où est-ce que je range mon Gemini pour qu'il voit ce que je fais, qu'il m'entende en même temps et qu'il voit à travers mes yeux Je ne comprends pas. Bon, Et puis, il y a votre réaction à vous qui dit « Hum, c'est marketé ce truc-là. cette vidéo-là, elle, elle, elle envoie du rêve. Ah oui, ça, on a les étoiles dans les yeux, tout ça, plein les mirettes. est-ce que c'est pas un petit peu trop marketé Est-ce que c'est pas un petit peu trop beau pour être vrai il y a eu quelques commentaires de votre part, les Malinos, euh, quand on a regardé la démo ensemble. Mais qu'est-ce que vous avez le nez fin Oh, qu'est-ce que vous aviez vu juste, les amis Car oui, car oui, il y a trucage, il y a trucage. Alors, Google nous dit, mais non, mais on avait prévenu qu'il y avait trucage. Si vous regardez la vidéo, regardez ensemble, en dessous, il y a la description. Vous scrollez, scrollez, scrollez pour voir en bas des descriptions. Et on vous dit, oui, on a monté la vidéo pour vous épargner les temps de chargement, en fait, euh, voilà, en gros, euh, comprenez que c'est pas aussi fluide que ça en vrai. Ouh, ouais, et puis arrivent les debunks de cette vidéo, où on nous explique qu'en fait, quand, par exemple, le mec qui fait la démo, euh, fait comme ça, à la caméra, voilà, et que Gemini lui dit « Ah, t'es en train de vouloir jouer à Shifumi !» On se dit wow, « Waouh, il a vu les trucs et il a compris que c'était un Shifumi, tout ça, c'est génial !» débunk de la vidéo, on se rend compte qu'en fait, le mec, il a pris une photo de ça, il l'a envoyé à Gemini, ensuite il a pris une photo de ça, puis il l'a envoyé à Gemini, ensuite il a pris une photo de ça, puis il l'a envoyé à Gemini, puis après il lui a dit, à ton avis c'est quoi le jeu Et Gemini lui a dit, ah, je sais, tu veux jouer au Shifumi, et ils ont monté tout ça en faisant oh, tu joues à Shifumi, et oui, mais du coup c'est un peu embêtant, pourquoi c'est embêtant à mon avis, je vous le dis, je vous livre ce que je pense. Un, oui, c'est marketé. Je vous l'avais dit d'ailleurs, quand on a regardé tout, c'est effectivement marketé. Alors, un, oui, c'est marketé. J'y reviendrai tout à l'heure, je vous donnerai une petite astuce de pro, une petite clé du pro, euh, comme on a dans le, prévu dans le sommaire, là. je vous donnerai une petite clé du pro. Euh, en gros, je vous dirai pourquoi faut pas, surtout pas que vous fassiez exactement ce que vient de faire Google. Je pense qu'ils ont fait une grosse bêtise. Ils ont envoyé du rêve sans forcément l'expliquer et et ascenseur émotionnel. On va s'attendre à du rêve et ça va pas le faire. C'est pas bon, faut pas faire ça, je vous dirai quoi faire à la place. Bon. Donc ça à mon avis, c'est un c'est un petit problème. Deuxième petit problème, ben la confiance les amis. Bah du coup, si ça fait pas vraiment le taf, est-ce que ça fait vraiment des trucs basiques qu'on nous dit Est-ce que ça reconnaît vraiment des signes comme ça et dire que c'est Shifumi Bon la réponse est oui les amis, alors je sais que tous les journaux se sont emballés à la sortie de Gemini et de la démo pour dire ouh c'est magnifique Et les mêmes journaux se sont emballés le lendemain pour dire ouh c'est tout du fake En fait non, c'est pas tout blanc, pas tout noir, c'est pas tout du fake et c'est pas tout génial C'est un peu des deux, c'est marketé, je sais pas comment le dire autrement Oui il reconnaît bien les gestes du Shifumi et ça c'est cool Non il le fait pas en live direct dans une conversation aussi fluide que ça ça ne veut pas dire que tout est acheté. Le dernier élément, moi, qui me fait doucement rigoler, c'est que le truc, là, comme ça, pour dire, tiens, tu joues au Shifumi, ChatGPT le fait déjà parfaitement bien. Et si on analyse tous les morceaux, les, 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 les vrais morceaux de la vidéo de démo de Gemini qu'on a eue, on se rend compte que quasiment tout ce qui nous produit, si effectivement on le découpe, bah, cette même vidéo, je peux faire la même, marketer, avec mon chat GPT version mobile. Parce que je peux lui envoyer des photos à chat GPT version mobile, il va comprendre ce que je fais, je peux avoir une discussion avec lui, etc. etc. Donc, est-ce que Gemini est vraiment nettement au-dessus que le chat GPT ben, Si Gemini a un device qui lui permet de marcher exactement comme la démo, oui, en termes d'usage, en termes de bluff de n'importe qui sur la planète en disant « c'est bon ». J'ai mon assistant virtuel qui sait tout, qui voit tout, qui gère. Si c'était ça, oui, Gemini serait en train, Google serait en train de défoncer la tronche de ChatGPT. GPT. Mais, fake, marketé, pas fake, marketé, monté, et bien du coup, ce n'est pas le cas. Voilà, moi je vois... Ah, clairement, j'ai ma petite préférence. Alors C'est peut-être parce que ça fait quelques mois que je suis dessus euh, que je préfère mon GPT. Mais je préfère encore mon, mon petit OpenAI, mon petit chat GPT à euh, Gemini. De bon, toute façon, la question se pose pas. Gemini n'est pas sorti, sortira qu'en 2024. Et encore, pour nous, c'est pas sûr. Enfin, pas sûr que ce soit tout début 2024. Donc, on verra bien, les amis. Voilà, je voulais débunk ce truc avec vous. Euh, méga hype. Moi je, moi, je reste sur ma hype. Je me dis, hey, maintenant que vous avez montré la vidéo, là, Google, ok, ok, vous l'avez marketé, mais maintenant les amis, pas le choix, Il va falloir tenir les engagements, Il va falloir faire un truc qu'on voit du bois exactement comme dans la vidéo. Bossez, pas de Noël, non pas de Noël, pas de cadeau, pas de sapin, pas de vacances, pas de ski, chez Google, bossez à fond pour nous donner un truc qui fait vraiment ce que vous avez dans la vidéo. Ouais, ouais, faisez-le, allez, faisez-le, chat GPT. Dans le même temps, ils sont en train de booster pour rattraper le coup, et ça va être rigolo. Et qui c'est qui va en profiter C'est nous les Malinos On va voir les gars femmes se battre un peu entre eux, comme ça. Puis quand ils auront fini, on sera bien content d'avoir notre truc. Bon, c'est euh, mon avis sur la question, vous savez maintenant tout, sur Gemini. C'est pas un fake, mais ouais, c'était marketé. Mais ouais, ça envoie du bois, mais c'est pas pour tout de suite. Bon, faites confiance à votre chat GPT pour l'instant. L'heure où je vous parle, il n'y a pas grand-chose qui lui arrive euh, au niveau des genoux. Voilà. Et notamment, les amis, allez regarder, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, euh, l'application euh, mobile ChatGPT en version GPT 4, payante. ChatGPT Plus sur mobile. Le kiff. Le kiff, le kiff, le kiff. D'ailleurs, j'aurais une question à vous poser là-dessus. Voilà, les amis, mon retour sur Gemini euh, de euh, Google. Google. Euh, et puis, je rebondirai un petit peu plus tard dans l'émission sur ces choses-là. Mais avant tout ça, les amis, je regarde ce que vous me racontez en commentaire. C'est quoi vos avis à vous Est-ce que vous me dites, ouais, ils nous ont pris pour des nouilles, on s'est fait avoir plus jamais Ou est-ce que vous vous dites, un peu comme moi, bah, vas-y, t'as mis la barre jusque-là, et en fait, t'es que là. Bah, vas-y, boss. Allez, bosse, mon grand. Jean-Michel Google, vas-y. Bah, je sais pas, vous me dites quoi dans les commentaires, les amis, sur TikTok. to euh, que euh, Vous me disiez quoi pourquoi j'ai des, des, des trucs bizarres, Monsieur Pograve. Grave euh, Est-ce que tu penses que Gemini est, sera supérieur à ChatGPT Nous demande Nelly. Alors il y a un autre truc que je vous ai pas dit, mais en fait on ne sait pas quelle version de Gemini est utilisée dans cette fameuse démo. Il y a plusieurs versions de Gemini. Il euh, y en a une qui envoie du lourd, il y en a une qui est juste bien pour nous, puis il y en a une nano euh, qui est fait pour les, les petits devices. On ne sait pas si c'est la pro ou la super. Euh, Qui a, euh, qu a été utilisé. Donc j'ai du mal à répondre à cette question. Pour l'instant, ChatGPT. Voilà. Est-ce que je pense que Gemini est supérieur à ChatGPT Non, aujourd'hui. Est-ce que je pense que Gemini sera supérieur à ChatGPT Il peut l'être. Maintenant, je ne vous cache pas que chez OpenAI, ils sont remontés comme des coucous là. Et ils ne vont pas se laisser euh, dépasser comme ça. Ils ont de l'avance. Ils bossent comme des oufs. Là, Google a clairement profité d'un gros euh, trou d'air chez OpenAI pour sortir son, son truc. Donc, euh, donc, on verra. Moi, je, je pense que si on mise sur TchadGPT, euh, on se gourpe pas. Je suis de cela. là Alors, il y en a qui vont vous dire, oui, mais t'as vu, ChatGPT c'est une boîte, qui sont capables de, verrer, de virer leur fondateur charismatique, ça, Matman, ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Non, moi je suis plutôt de ceux qui pensent que vu ce qui s'est passé chez OpenAI avec le drama où ils ont viré Sam Altman et vu comment il s'était rattrapé en une journée et demie par Microsoft, non, il y a peu de chances que ça disparaisse du, du jour au lendemain. Parmi vous, certains vont me dire « Oui, mais ChatGPT, GPT, on peut plus s'abonner ». Si, je vous ai donné un hack. Je vous ai donné un hack jeudi et vous l'avez testé et il marche. Mercredi ou jeudi vous irez voir ça, les amis, si ça vous intéresse. Si vous êtes toujours en file d'attente pour prendre votre abonnement ChatGPT, bah vous regardez sur YouTube, vous retrouvez le moment où on parle de ça en live, les amis, et vous pourrez vous prendre votre petit abonnement euh, ChatGPT pour tout tester dans tous les sens. Euh, vous me disiez quoi d'autre, les amis Merci pour ta réponse. Je t'en prie, Nelly, sur TikTok. Lily, sur TikTok également, me dit « Je suis trop largué sur ChatGPT, je dois m'y mettre d'urgence. » Alors, Lily, euh, oui c'est pour te faire flipper. Oui, il faut que tu t'y mettes d'urgence. Deux, euh, j'aimerais bien vous aider, les amis, à vous y mettre. Et j'ai du mal à trouver comment. Et vous allez m'aider. Je, je vais vous interroger là-dessus. On va essayer de trouver des solutions. Euh, trois, tu n'es vraiment pas toute seule, Lily. Bah, franchement, euh, je pense que tout le monde est un peu à la ramasse. Euh, y compris moi. Parce qu'il y a tellement de champs des possibles qui s'ouvrent. Qu on, voilà, que c'est pas facile de savoir tout ce qu'on peut faire concrètement, je veux dire. Voilà, avec les outils d'IA. Concrètement. Oui, moi, je vous explique régulièrement dans Renault codes je vous dis comment ça marche, je vous dis, voilà, des trucs global, globaux, global, globalo, qu'on peut faire avec tout ça, machin, que ça révolutionne les métiers, tout ça, j'ai raison, j'ai raison, j'ai bon. Oui, mais concrètement, Renault, là, là maintenant, prends ton téléphone et euh, montre-moi que ça peut m'aider dans mon taf, là, tout de suite, aujourd'hui. Bon, ben, bah, ça, ça, je le fais pas. Il faut que je trouve un moyen pour le faire, ça. Bon, voilà. Euh, Choupi nous dit bonjour. Ben, et Doudou Ben, Choupi sur TikTok. Oui. normalement, tu viens avec Doudou. C'est Choupi et Doudou. Ils sont rigolos comme tout. Oh, partout où ils passent. Non, ça suffit. Euh, bonjour, Choupi, sur, sur TikTok. Je l'utilise dans mon métier, l'immobilier, mais je débute, nous dit Nelly. Ben voilà, il faut que j'arrive à trouver des petites combines, les amis, pour. Euh, pour vous donner des trucs très, très concrets sur les outils d'IA. On va y réfléchir ensemble et je vais inventer des petits formats, je pense, pour faire ça. Vous me disiez quoi d'autre dans les coms, les amis Allez-y, n'hésitez hein, pas à balancer sur Gemini, même si vous êtes à fond contre, si vous êtes dégoûté par, par ces petits trucages marketing qui ont été faits ah, voilà, dans la démo de Gemini. Dites-le, les amis, n'hésitez pas. Et si, au contraire, vous dites « Non, mais c'était cool, en fait. » Voilà. Euh, oui, je vous raconte le social selling des amis sur Twitch. Je vais vous raconter ça tout de suite après. J'ai pas énormément de trucs à vous dire, mais ça peut, ça peut vous intéresser. J'ai quelques conclusions ce que ça m'a fait cogiter. Cyril euh, sur LinkedIn tout à l'heure nous disait petit coucou en passant. Euh, profite bien du live. Eh ben euh, Cyril, avec plaisir. « Merci pour le coucou. Tom nous disait « Fond d'œil, après je voyais plus rien et la flemme d'y aller en fin d'après-midi. » Ah bah oui, bah oui, on va pas voir flou sur la route. Euh, euh, Tom nous disait également « En même temps, je t'avoue que je ne suis pas sûr que le fait d'y aller aurait été une bonne idée. » Je sais pas, Tom. Si, si, tu veux rencontrer des gens et... Je sais pas. Je vais vous raconter. Bonjour Brutus sur YouTube Live également. Euh, dans la vidéo, c'est Gemini Ultra qui est présenté. On... Je crois qu'on n'est pas sûr, un hein, Brutus, hein je suis pas sûr, moi. Hein. Mais si t'as vu des infos, je te crois sur parole, évidemment. Ce n'est pas pour rien que sa sortie est prévue pour l'année prochaine. La technologie est encore en cours de développement. En ah, cours de développement, mais elle est déjà en déploiement. Je vais vous dire un truc là-dessus, les amis. Euh... Nicop, j'ai pas compris ton petit mot. Va, ce... J'ai pas compris. Ça, barde... Euh, ça, virgule, nous dit Marie, barde, c'est le faire sans problème. Reconnaître des images, photos, etc. Oui. Aujourd'hui, les amis, si vous, vous utilisez Bard en France, vous n'avez pas de Gemini derrière. Et il faut aller un petit peu plus loin pour en fait euh, voir les différences entre les différents, euh, les différents modèles. Ce n'est pas si simple, les amis. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps. Je pense qu'il faut se dire, regardez, fin d'année, les amis, on exploite à fond des petits trucs du quotidien, des petits trucs euh, pragmatiques, pratiques, qu'on peut faire maintenant avec l'IA, qu'on ne pouvait pas faire avant. Pour ça, j'ai très envie de vous inventer des petits formats courts qu'on pourra mettre sur TikTok ou autre, où on dit, regarde, si tu fais ça, tu fais ça, bim, tu fais ça et tu as gagné 10 minutes dans ta journée. Regarde, si tu fais ça, 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 bim, tu gagnes une heure, une heure de trucs chiant en moins dans ta semaine. Ouais, J'ai envie de faire des trucs comme ça. Moi, je pense que, voilà, en cette fin d'année, les amis, on laisse les GAFAM s'écharper, on laisse l'Europe hurler dans sa, dans sa caverne, j'allais dire dans sa taverne. <rire> Bref. Euh, et puis nous, on se met pra pratiquement, pragmatiquement à des trucs hyper concrets avec l'IA. Oh, j'ai envie de faire ça, moi. On va voir ça. Euh, Tom nous disait, oui, et j'avais un bon week-end de prévu avec 40 ans d'un pote. Je pensais à autre chose. T'as bien raison, mon petit Tom. Poupéto, poupéto sur YouTube live. Euh, IA comme blockchain, la fin de la hype va déboucher sur un désert. Ah, je peux vous parler de ça aussi, les amis. Euh, moi, je pense que ça va buller. Euh, je pense pas du tout que ça va déboucher sur un désert. Mais après, on fait nos madame Irma, Péto et moi, là. On fait genre, on voit dans l'avenir. On n'en sait rien, en fait. Mais on aime bien. On aime bien, on lance des trucs puis, on verra si on a bon ou si on n'a pas bon. Mais au moins, ça permet de voir venir l'avenir. Euh, Tom nous disait, il me semble que les Maninos savaient très bien analyser la vidéo de présentation. On savait que c'était très marketé, nous. Absolument, c'est ce que je vous ai dit à l'instant, les amis. Brutus, la vidéo est un teaser de ce qu'on aura réellement l'année prochaine, que ce soit sur Gemini Ultra ou GPT-5. C'est un bon résumé, ça, Brutus, je pense. Je pense que tu as, tu as très bien dit ça. Euh, oui, c'est ce qu'on aura. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je pense que Google a foiré ce coup-là ils auraient pas dû faire ça. Je vais vous dire, je vais vous expliquer, et ça va peut-être vous servir dans vos business à vous, les amis. Euh, C'est vraiment étonnant comme faux pas de la part d'une boîte comme Google. Régnage en sort, je suis tout à fait d'accord. Après, clairement, euh je fais un peu mon ancien combattant, mais depuis qu'on est en live, ça fait des mois les amis, j'arrête pas de vous dire, je, vous dis, je balance des scuds, des petits taquets derrière la tête de Google. Certains se sont déjà interrogés d'ailleurs en me disant « est-ce que j'ai eu une mauvaise expérience d'action chez Google ?» Mais non, euh, ça fait très longtemps, ça fait un bon moment que je vous dis « voilà, Google, ils sont un peu surcotés par nous les Européens. On voit Google comme Google ». La liste des trucs qui n'ont pas marché chez Google, la liste des trucs, des conneries, des bêtises, pardon, des, des erreurs euh, que Google a pu faire, elle est longue comme le bras, les amis. Ben oui, bah écoutez, voilà. bon, euh, C'est comme ça. Euh, mais effectivement, c'est assez étonnant qu'ils aient fait euh, une telle... Euh, un tel loupé. On va appeler ça comme ça. C'est pas du fake du total, hein, leur vidéo. Hein. Attention, hein. vous ne dites pas, il n'y a rien de tout ça qui existe. Mais c'est survendu. Bon, et ben Google c'est sur côté. Qu'un mec, qu'un truc sur côté nous fasse un truc survendu, quelque part, je ce que pas un petit peu raccord Je sais pas. Euh, Brutus nous dit Vous pensez réellement qu'ils vont nous sortir un Gemini Ultra avec l'envoi de photos une par une pour nous dire Vu, vous avez vu, ça fait comme la vidéo. Vous imaginez le foutage de tronche Ben on est peut-être pas loin, Brutus. Marie nous disait Je bosse avec une boîte de nouveaux. Un euh, avec une boîte, un nouveau client qui vend des programmes de reconnaissance d'images ils font ça depuis 20 ans et c'est des cocoricos des français, bien sûr qu'ils vont sortir vraiment ce qu'ils nous ont présenté dans la vidéo moi je suis assez persuadé de ça Brutus aussi je pense que tu as raison euh, on en sait plus sur Anano euh, non, euh, pour l'instant il n'y a pas d'autres infos et Google s'est contenté de laisser un petit peu passer l'orage le, le, qui se sont pris dans la tronche, en même temps c'est eux qui ont mis l'électricité dans l'air euh, Mariam nous disait à OpenAI qui a créé un fichier pour apprendre à utiliser ChatGPT, j'ai mis le lien sur le Google, merci, n'hésitez pas à partager les amis, je vous l'ai pas dit aujourd'hui euh, sur le Discord de l'émission, parce que oui on a un petit Discord de l'émission pour discuter, pour s'échanger nos petits trucs comme nos, petits, nos bons petits liens, nos petits fichiers avant l'émission, pendant, après n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de l'émission, je vais essayer de vous poser le lien euh, malheureusement les copains sur TikTok vous ne verrez pas le lien mais je vais vous le poser Ici, de ce pas pour les autres réseaux sociaux, voilà, je viens de vous le mettre dans le commentaire, dans les commentaires, euh, mais sur TikTok, malheureusement, vous le verrez pas. Donc, euh, vous pouvez aller sur mon site web, varoco.fr, v-a-r-o-q-u-e-a-u-x.fr, et vous avez un petit encart, un lien direct vers le Discord, si vous avez envie de nous rejoindre et de partager vos trouvailles, vos liens et tout ça. N'hésitez pas. Vous m'avez dit quoi euh... Euh, Nick nous dit fake, « Fake it until you make it ». Oui, c'est un grand dicton de la Silicon Valley, on va en parler les amis. Bonjour Renaud, nous dit Eric. Bonjour Eric sur LinkedIn. Euh, L'IA et l'industrie, c'est compatible Bien sûr, on va en parler juste après les amis. Vous allez voir les petites avancées du côté d'un autre des gafam qui est Amazon. Je vais vous montrer ça tout à l'heure les amis. Mike nous dit « Ça fait plus de 20 ans que la concurrence est quasi inexistante. Ils sont un peu secoués avec l'IA. Tu m'étonnes. Et je vous ai déjà parlé des enjeux Google, hein. j'y reviens pas mais Google fait l'essentiel de son business avec le moteur de recherche Google et en fonction de, des habitudes d'utilisation du web que les gens partout sur la planète peuvent prendre, si par exemple au lieu de cliquer sur le petit icône Google pour demander un truc, on clique sur l'icône ChatGPT parce qu'on préfère, si tout le monde fait ça sur la planète c'est la fin de Google, l'entreprise crash. donc il y a un très gros enjeu. Chez Google. Ils n'ont pas le droit de se louper. Là, je pense qu'ils ont pris des risques un petit peu inconsidérés. Bon. Nicops outil Google Cemetery. Merci pour le lien. Keratis sur Twitch. Bonjour Keratis. Salut, allez sur moi. Pourquoi je devrais... aller Salut, allez sur moi. Salut, allez sur moi. Pourquoi je devrais te follow Salut, allez sur moi. Pourquoi je devrais te follow Et Keratis, t'as vu les efforts que je viens de faire pour essayer de comprendre ta phrase ça mérite un follow. J'attends que tu t'affiches ici. Karatis, le petit follow. Allez, vas-y. Karatis, normalement, quand on follow, ça s'affiche là. Karatis, <rire> n'hésite pas à poser des questions. <rire> et voilà, t'es un champion. Bravo, Karatis. Il est là. Super. Euh, J'adore. Ça, c'est voilà, de l'interactivité. Est-ce que Karatis et moi, on vient pas de vous donner un exemple de ouf de... Euh, d'interaction sur Twitch, c'est magnifique, venez sur Twitch <rire> euh, C'est mon correcteur, morder, nous dit Kératis. Pourquoi je devrais te follow Écoute, bah tu viens de le faire. Parce que je t'ai demandé gentiment et que t'es gentil, bah du coup tu l'as fait. Euh, parce qu'on passe un bon moment ici en passant en revue l'actu du web, du digital et de la tech, et que ça t'intéresse forcément, Keratis, donc c'est cool. Euh, merci pour le follow. En tout cas, Poupetto sur euh, YouTube nous disait « J'ai bien suivi l'actu des développements des IA, j'ai essayé, je dois être le seul à ne pas être emballé par la techno. <rire> très magique à première vue, mais très rudimentaire en coulisses. » C'est pas faux, il y a, y a du surcotage et du sous-cotage. D'ailleurs, je vais vous parler de mes... Euh de mes pensées, euh, des pensées avec lesquelles je suis revenu du Social Selling Forum, et puis on va aborder tous les autres sujets après. Il y aura de la tech, il y aura du robot, il y aura de l'IA encore, euh, il y aura des trucs sur Google, il y aura un petit truc d'entrepreneur que je dois que je dois vous livrer euh, pour que vous ne pas la même erreur que Google. Oui les amis, vous êtes plus malin que Google, vous n'allez pas faire le truc là, où on survend un truc, puis après on se prend... Euh une hype dans le, mo dans le mauvais sens euh, je vais vous parler de tout ça les amis et je vous raconte maintenant euh, ben, je vous raconte pas le social selling forum c'est toute la journée pour vous embêter avec ça euh, je lis je fais juste un petit tour sur les commentaires tiktok les amis super pareil j'aimerais apprendre à utiliser pour le boulot mais ben voilà vous voulez tout ça salut lord booster sur tiktok faut que je trouve un truc pour vous aider là dessus les amis c'est ma mission mission voilà. Euh, pourquoi j'ai fait un, un geste Non, c'est romain ça, c'est le salut romain. Je sais pas. Euh, Google, j'ai l'impression qu'ils ont de plus en plus de mal à communiquer. Je sais pas qu'une impression. Je pense que ton impression. Je pense que t'as du pif, Lord Booster. Euh, je suis de ton avis. Tu es sur Twitch ou Discord euh, Tu m'as fait bugger, Lily. Euh, les deux. Euh, n'hésitez pas à suivre et à partager l'émission les amis allez je vous parle du social selling forum rapido euh, dans quoi je vais mettre ça j'ai pas un petit machin euh... allez vos questions oh non, comment s'est passé ton social selling forum attendez c'est quoi je vous ai pas dit social selling forum c'est euh, un événement qui a été créé par Loïc Simon euh, qui l'avait un petit peu lâché et qui nous a annoncé euh, qu'il le reprenait euh, maintenant un peu plus sérieusement euh, c'est un truc qui fait euh, qui fait tout un tas de, de, de choses et qui fait notamment se réunir des professionnels du social selling, donc tout ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux pour vendre ou se vendre sur les, sur les réseaux, euh, à destination d'absolument tout le monde. Vous êtes une grosse boîte, une petite auto-entreprise, vous êtes tout ça, vous dites bien... Par où je commence quand je veux faire du web et développer mon activité Bim Vous allez au social selling, vous kiffez. C'est des événements qui se font en physique, en présentiel, euh, dans différentes villes. Luc Simon, il fait, il fait tour de France de plein de villes. Là, c'était à Nantes, donc pas très loin de chez OAM. Euh, du coup, j'y suis, euh, suis allé en tant qu'intervenant, speaker de pas mal de conférences, d'ateliers et tout ça, pour animer les débats, pour apprendre plein de choses aux gens. Et c'était plutôt, plutôt cool. Voilà et là, ça se faisait à Nantes, c'est toute la journée, donc il y a toute une série d'ateliers, de conférences, on va où on veut, tout ça, c'est très bien. L'accueil était génial, euh, franchement, l'école ISME qui nous a accueillis à Nantes était, était, était super, euh, c'était vachement bien. Bah, tout ça, ça ne vous intéresse pas, euh, je pense, puisque vous y étiez pas, donc voilà, voilà. Puis si vous y étiez, vous avez pu constater que les petits pains, ils étaient bons et que les sandwiches, ça bon ça, ça vous, a, vous a repouté le truc moi que j'ai retiré à part le fait que j'étais extrêmement fatigué j'étais épuisé et du coup j'étais pas dans une énergie euh, folle euh, toute cette journée, je le regrette un petit peu mais bon c'est comme ça, euh, ce qui peut vous intéresser par contre c'est ce que j'ai ressenti parce que on est comme ça en contact pendant toute une journée d'une part du grand public c'était dans une école donc il y a des étudiants, euh, des masters qui s'intéresse à tout ce qui est IA, et c'est pas un truc dédié à l'IA tout ce qui est réseaux sociaux tout ça machin et il y avait aussi plein de gens qui venaient ici qui ont leur entreprise, merci Lord Booster pour le follow c'est sympa, la suite dans les idées Lord Booster petit, de TikTok à Twitch royal. et donc on voit des professionnels aussi, des gens qui débutent, des entrepreneurs jeunes, moins jeunes, il y a un peu de tout il y a un peu de tout, c'est cool et on voit aussi les collègues speakers les collègues conférenciers des experts depuis 20 ans sur tel réseau social, des influenceurs de tel truc et tel machin. Bon, et on voit tous ces gens-là. Alors moi, quand je vais là-dedans, oh là, là franchement, je me dis, il y a à boire et à manger là-dedans. Il y a plein de gens, plein de profils différents. Les constats que j'en ai, c'est que euh, les gens sont plutôt sympas et ouverts, globalement, sur tout ce qui est digital, web, tech. Globalement, ils sont tous, bah, en même temps, ils sont venus, si vous voulez, donc ils sont plus plutôt open, tous plutôt open là-dessus. J'ai pas vu des andouilles qui arrivent et qui disent moi je refuse ça. J'en ai vu 2-3, mais 2-3 sur 200, deux, deux vous voyez ce que je veux dire Bon. Euh, donc ça, pas trop de, pas trop de, de haters. Euh, tout le monde est plutôt cool, détendu, tout ça, sauf Loïc Seymon qui, qui anime le truc dans tous les sens et du coup il est super sans stress, tout ça, machin, gna Bon, mis à part ça, tout va bien, c'est très bien. Euh, le truc que j'ai trouvé le plus étrange dans ce Social Selling Forum, c'est de voir que euh, la plupart des gens semblent très euh, dans de très bonnes dispositions, très ouverts dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, notamment les IA génératives. Je dirais qu'il y a 20% de gens qui sont contre. Alors, il faut savoir que Loïc Simon, il est très très contre tout ce qui est IA. Bon. Donc, forcément, dans ses copains, il y en a aussi qui sont contre. Bon, je ne suis pas sûr que le, le pourcentage soit représentatif et je vous le donne pifométrique, je n'ai pas fait un sondage. J'ai l'impression qu'il y a 20% de gens qui disent, moi, l'IA, il ne faut pas, il faut que les réseaux sociaux, ça reste un truc naturel, il faut que l'écrit, ça reste un truc fait par les gens, il faut que, voilà, l'IA, c'est mal. Voilà. 20%, je dirais, 20%. Bon, 80%, ouais, allez, on y va, ça fait gagner en productivité, c'est cool, il euh, y a des outils à prendre, c'est qu'un outil à nous d'être intelligent, machin. Bonne réflexion, 80% des gens, c'est cool. Il y a ça d'un côté. D'un autre côté, je me rends compte que 90% des gens sont paumés quand il s'agit de commencer à faire un truc avec l'IA. Et c'était un petit peu mon choc de la journée. Les gens ne savent pas par quelle boule prendre. Et je le comprends très bien. Ah, ben bah du coup, ça veut dire qu'il faut que je rédige avec euh, l'IA Mais du coup, je vais où Et je rédige quoi Et je lui dis quoi Et je le publie où et, et, et ça le fait automatiquement Ah non, donc, je, donc il faut qu'il écrive et que moi je corrige, ou moi je lui dis un truc et je lui fais corriger. Mais, mais ça dépend des trucs. Mais est-ce qu'il peut faire... Oh, 12 milliards de questions très, 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 très concrètes. Par où je commence Je vais où Genre, bah, essayez, faites votre, votre visuel, la faites-le avec mid-journée. Très bien, faut que j'aille où bah sur le site, puis en fait, vous faites un sign-in, vous allez sur Discord, vous allez dans un salon newbie et... Oh, stop, tu m'as paumé Ah ouais, c'est compliqué Merci DB, DBG euh, pour le follow Et donc les gens, ils sont plutôt ouverts sur tout ce qui peut se passer. Euh, je pense qu'il y en a la moitié qui comprennent qu'on peut faire des trucs de dingue. Et il y en a 90%, voire, voire en fait 100%, quasiment tout le monde, est paumé face à l'immensité des trucs qu'on peut faire. C'est tellement abstrait, c'est tellement large que ça devient abstrait, c'est tellement grand que ça devient flou. Et en fait, quand il s'agit de se dire, bon, sur ma journée de travail, qu'est-ce que j'y gagne concrètement Je fais quoi Je vais où C'est chiant. Faut être un peu geek. Faut comprendre les GPTs. Et c'est quoi la différence entre les GPTs et les assistants GPT Ah, faut les interroger par une API. Attends, c'est quoi une API ah, puis il y a le fine-tuning, mais c'est quoi la différence entre le fine-tuning et... Le... Oh, punaise Et puis les API, comment on fait pour les utiliser Oh là là C'est très compliqué, en fait. Et ça m'a sauté aux yeux de me dire, en fait, il y a 80% des gens qui sont très open, mais il y a juste presque 100% des gens, ils ne savent pas par quelle boule prendre. C'était mon constat. Et je rajoute un truc sur ce constat, quel que soit l'âge. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le Social Selling Forum, c'est un truc où bah, soit t'es âgé, T es en fin de carrière, mais tu t'intéresses à un peu tout ce qui est réseaux sociaux, techno, digital, tout ça, que tu viens. Donc forcément, t'es pas fermé tout seul dans ton coin old school. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait euh, des mecs euh, de 50 piges euh, qui expliquaient à des jeunes masters étudiants euh, comment fonctionnait TikTok et comment on pouvait faire le buzz. L'inverse est vrai. J'avais dans euh, euh, mes, euh, mes ateliers quelques, quelques petits jeunes à 23 ans, euh, qui était déjà sur TikTok à balle et qui avait déjà des euh, stratégies de ouf entre des lives et des vidéos courtes euh, qui euh, sont repostées machin. Mais il y avait de tout. Donc il y avait des paumés chez les jeunes et des paumés chez les vieux. Il y avait des open chez les vieux comme chez les jeunes. Enfin il n'y avait aucune différence, ni de classe sociale, ni d'âge, ni machin. En tout cas j'en ai pas vu au social selling forum. Et ça m'a fait plaisir. Voilà, il n'y a pas eu de sexisme, il n'y a pas eu de... Alors les filles, c'est ça, votre sujet, c'est les instagrammeurs, et les garçons, votre sujet, c'est le développement. Non, il n'y avait pas de ça non plus. Euh, voilà, j'ai trouvé que... Ce... Voilà, l'humanité rencontrée au Social Selling Forum était beaucoup plus homogène, mais avec ce truc, vas-y, vas-y, on y va avec l'IA. Mais par où c'est que je commence Non, de Dieu, c'est compliqué en fait. Quand on n'est pas un psychopathe de geek... Ben, là, on est au balbutiement, au début de, de l'IA générative. Il y a tellement d'outils partout et des prompts, et des techniques et des machins compliqués. Bon, d'où le fait que je me dis, là, il faut que je trouve des formats pour vous rendre les choses digestes, les amis, que vous puissiez profiter de trucs sympas euh, rapidement et efficacement. Voilà mon petit retour du Social Selling Forum. Ça vous parle Ça vous aide à comprendre des trucs Vous constatez un peu la même chose autour de vous ou pas du tout en tout cas, voilà. voilà, mon ressenti pour avoir fait des conférences pendant toute une journée sur, sur les gens. Euh, mon ressenti sur les gens. J'ai pas fait des conférences sur les gens. Ne serait pas poli, tu vois. Genre, t'assois sur quelqu'un puis tu fais une conférence, ça se fait pas trop. Non, j'ai fait une conférence avec des gens. Euh, Poupéto nous disait sur euh, YouTube, pas dans une activité tertiaire, mais seule la sphère geek et hipster est impactée par ChatGPT et compagnie. Peut-être pour la raison que j'évoquais. Poupéto, il voit peut-être plus clair que moi. Euh, améliorer le référencement SEO ou autre geekerie, 98% de la population ne verra pas sa vie changer. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des impacts, et je vais vous parler d'un truc juste après qui sera plutôt tech. Vous allez voir. Euh, Régné Agenceur, le salut Romain, je te déconseille de le faire sur un live. Ah mince il a été repris par quelqu'un d'autre depuis. Mince J'arrête. Mince C'est un truc euh, un truc pourri. Bon, bah désolé, j'ai pas fait exprès. J'ai fait un geste. Euh, J'espère que je vais pas me faire kicker. Blockchain devrait révolutionner le métier de tiers de confiance. Il y a 5 ans, notaire et moitié des emplois de la banque au chômage. Qu'en est-il aujourd'hui Moi, j'ai pas cru, ça. poupéto, mais t'as raison, c'était le discours ambiant et ça s'est jamais produit. Ça se produira pas, à mon avis. Euh, pour le coup sur, le, sur la blockchain as raison, Brutus nous dit la technologie est pas encore complètement au point il se trompe encore donc on ne leur confère aucune tâche qui aura un impact dans le monde réel mais en 2024 ça va changer franchement moi je vous compare très souvent l'arrivée de l'IA générative avec euh, l'arrivée des PC euh, au début quand il y a eu l'arrivée des PC il y avait 2% de la population qui s'intéressait aux PC et qui voyait que le truc allait changer bon c'est pas retombé comme un soufflet Aujourd'hui, tout le monde utilise un smartphone ou un PC. Tout le monde. Et si tu l'enlèves à des gens, je ne parle, de, enfin, parle pas des sociétés particulières à travers la planète, mais vous voyez ce que je veux dire Si vous enlevez leur smartphone ou leur PC à des mecs qui bossent euh, en Europe, tout le monde est complètement paumé. Alors plus ou moins en fonction des, en fonction des métiers, tu vois. Si ton métier, c'est de construire des bâtiments, en, voilà, ciment parpaing toute la journée... Ça t'impacte un petit peu. Bon, parce que ton téléphone, il te manque. Parce que tu peux pas communiquer avec les gens. Parce que pour faire ton relevé de ta journée sur le PC, c'est plus chiant, faut repasser au bureau. Bon, ça te bouffe une heure de ton temps de plus avoir de PC et de téléphone. Bon, puis il y a certains boulots. Comptable, vas-y, tu chopes un comptable, tu lui enlèves le téléphone et le PC. PLS total. Pourtant, il y avait bien des comptables avant l'informatique. Vous voyez ce que je veux dire A priori, ça existait déjà. Bon, ben voilà. Pour moi, l'IA, c'est pareil. Pour l'instant, tu as 2% de geeks qui y vont. Moi je me mets dans l'eau de ces geeks qui y vont et je me dis tiens, euh, on va faire ce que j'ai pas pu faire quand j'avais 15 ans, euh, puisque maintenant j'ai plus 15 ans, et on va s'arranger pour que plein de gens qui auraient envie de s'y mettre, bah, aient les capacités de s'y mettre facilement, simplement, avec des petits trucs concrets, et peut-être ça leur donnera envie ou pas, on verra bien où ça nous mène, j'ai envie de faire ça avec Lia. bref. Euh, vous me disiez quoi d'autre, les amis, dans les commentaires Beaucoup de commentaires, je ne sais pas si je pourrais tout lire, les amis, Est-ce que je voudrais passer à d'autres actus, mais merci beaucoup pour vos commentaires, vous les lisez les uns les autres, hein. donc même si je ne suis pas là, il n'y a pas de souci. pour le moment, l'IA n'est pas intuitive, je suis assez d'accord avec ça. Et je m'en suis rendu compte, moi, mais je n'avais pas forcément cette, cette vision-là. J'ai fait notamment un atelier, c'était les trucs pratiques pour faire de l'IA. Vas-y, va faire une conférence sur « Donne-nous ce qu'on peut faire concrètement avec l'IA ». Vas-y, 20 minutes de pitch, tu dois dire ce qu'on qu peut faire concrètement avec l'IA. Il y a tellement de possibilités que tu n'en cites aucune. <rire> c'est très chelou. Bon, Lord Booster sur Twitch, salut Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se louper, car les IA sont meilleurs après correction, car plus situationnel Absolument, c'est un mindset différent. C'est pour ça que je vois tous les gens qui se disent, bon, euh, avant j'utilisais Google, j'ai demandé à ChatGPT, ça ne m'a pas fait pareil. Et ChatGPT... Et pas du tout un moteur de recherche sur Internet. Ça fonctionne pas du tout pareil. Bon, bah, vas-y, explique alors. Bon, et bah, bim, 20 minutes d'explication pour que tu saches ce que c'est que ce nouvel, ce nouvel outil. Bah est ce que je veux dire je, je me revois à 15 piges avec ma mère qui me dit, comment ça marche, un ordinateur Eh, merde. Qu'est-ce que tu peux faire avec Eh, bah, ben, maman, on peut faire tout. Plein de trucs qu'on peut faire. Tu verras, dans l'avenir, tout le monde aura ça. Ouais. Bon, peut peux m'aider à faire cuire le pot au feu euh, non, ça il le fait pas. Bon, bah c'est nul alors ton truc PC là. Bon, bah. Vous voyez, ça me fait un peu la même impression. Je caricature bien sûr. Euh, Tom nous dit Je ne suis pas certain que le social selling existe encore aujourd'hui. Je pense pas non plus, en fait, Tom. C'est ça, ça le truc. Euh, tout à fait. Marie nous disait Ah, mais complètement abstrait, c'est clair. Le seul truc concret dans le numérique, c'est le support. Ce qui est dedans, c'est abscon pour 80% des gens, c'est clair. Mariam nous disait il faudrait une seule interface très simple. Pour ça que j'arrête pas de vous dire aussi. Merci, euh, Mariam, pour le, com le commentaire. Très simplifié, en une seule application, t'appuies sur un bouton. C'est pour ça que je vous dis, une fois sur deux, je vous dis, testez ChatGPT sur mobile, ça va vous faire un petit, un petit switch, je pense. Vous faites votre jogging dans la nature et vous emmenez votre ChatGPT avec, avec vous. Voilà. Et puis, ce qui vous passe par la tête, vous le demandez. Tiens, je voudrais une conversation en anglais. Tiens, il y a d'autres recettes de tarte aux pommes, parce que je fais toujours la même. Tiens, c'est quoi ce petit animal rigolo euh, euh, Tiens, je voudrais euh, prendre une note. J'ai une petite réflexion profonde, mais je sais pas où elle va. Tiens, d'ailleurs, euh, n'importe quoi. Est ce que vous demanderiez à un copain de jogging, demandez-le à ChatGPT en version euh, téléphone portable. Et ça peut vous faire des, des, des switches assez intéressants. Et euh, une fois sur deux, je vous parle aussi d'Amazon. Et je me dis que eux, ils peuvent révolutionner le truc avec un... Un objet physique, un hein, Alexa, dopé à de la vraie IA générative performante. Ça peut rentrer dans les maisons comme ça. C'est mes avis, après, je, ma boule de cristal est pas toujours très nette, hein, les amis. Euh, allez, vous me disiez beaucoup, beaucoup de choses. Geste, mon ressenti des gens autour de moi à propos de l'IA, vu et s'en tapent. Ah bon Les gens s'en tapent de l'IA Eh bien, ils n'ont pas tout à fait raison. Il y en a, ils ont raison. Hein. S'ils s'en tapent parce qu'ils préfèrent s'occuper de leurs petits animaux de compagnie, ils ont raison. S'ils si s'en tapent parce qu'ils préfèrent aller insulter des gens sur Twitter, ils ont tort. Ça dépend. Euh, ok, merci pour ton retour, nous dit Marie. En effet, certaines personnes sont curieuses et ont simplement besoin d'utiliser les IA pour le taf. Ça représente si peu de curieux. Ouais, la compta à la main, j'ai connu pendant mon, B, mon BEP, comme c'est relou, affreux. Oui, merci, la technologie. Euh, Guylain nous dit, est-ce que tu as vu des usages vraiment originaux de l'IA Autre chose que de faire un poste. Non, Guilin. je n'ai pas vu malheureusement. J'ai vu des choses, mais... Très, très 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 basique et je me dis mais est-ce que les gens sont au courant qu'ils ont déjà un correcteur orthographique dans leurs outils ou il y a déjà des aides qui existent, ils sont en train de parler comme si c'était une nouvelle technologie, de trucs qu'on a déjà depuis 5 ans, en même temps j'étais au social selling forum donc tout le monde vient parler de c'est quoi le meilleur poste à faire pour, sur LinkedIn pour avoir des, des gens qui te suivent donc forcément, les applications de l'IA ne sont pas ouf. Mais dès que je commençais à rentrer dans un truc du genre, vous savez, moi en live, j'ai une transcription automatique euh, qui, euh, qui est, dont le fichier est récupéré. Comme ça, ça me fait automatiquement un article et un extrait de la vidéo qui se fait aussi par l'IA et avec euh, CapCut qui utilise aussi l'IA et que tout ça est automatisé et que ça va me faire mes posts partout. Ils me disent « Hein ?» Ouais, mais comment tu fais un article LinkedIn dans, euh, dans ChatGPT ah, C'était ça le... Bon, et c'est comme ça. Mais je comprends, c'est difficile. Les trucs que, que vous faites, vous, peut-être les amis, ou certains trucs que je fais moi, euh, tu les expliques en 20 secondes, le mec en face, il comprend rien. Tu seras un jardinier super fort ou un bricoleur super fort, tu racontes comment tu bricoles à Gérard au bistrot, il comprend que dalle. C'est un peu pareil, tu vois. Si t'es pas dedans et tu t'y mets pas, ça t'intéresse pas, c'est pas ouf. Allez, on passe à un autre sujet, euh, les amis. Poupetto, euh, on nous vend tout de même beaucoup de rêves et on repeint tout avec l'IA en mode... Euh, alors, oui, je suis, je suis d'accord, Poupetto. En même temps, moi, j'ai des usages de l'IA. Je me dis, mais les gens ne font pas ça. Il n'y a pas une vidéo d'un truc qui s'est passé pour montrer cet usage-là qui est quand même fantastique. Donc, d'un côté, je me dis, on montre des trucs de l'IA que je trouve franchement surcotés. Mais franchement, je me dis, il y a des trucs... Vas-y, t'as impressionné euh, ta belle-mère avec une formation, euh, c'est du basique de chez basique. Donc parfois, c'est surcoté, où il y a d'autres trucs qui existaient avant qui le faisaient très bien. Et en même temps, j'observe qu'il y a des usages qui sont absolument dingues, qui peuvent me permettre d'arrêter de bosser maintenant, d'avoir un revenu et de passer ma vie à voyager, que je peux faire maintenant, que vous pouvez faire aussi. Et ça, on n'en parle pas. Donc il y a des trucs surcotés et des trucs sous-cotés dans l'IA. Ça crée un truc très très bizarre, comme l'informatique. Oui, bah, ça sert juste à faire des jeux vidéo, en fait. C'est nul, Pac-Man. Ouais, bon, tu pouvais le faire ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Bah, surcoté. En même temps, l'informatique, vas-y, Mais le nez dans l'informatique quantique, tu vas comprendre le truc des chercheurs, ou de l'IA qui invente des matériaux, ou de l'IA qui analyse des radios médicales. Waouh Tout à fait sous-coté quand personne n'en parle. Bref. Il y a de tout. Mais il faut de tout, tu sais. Il faut de tout, C'est vrai. Ou de tout pour faire un monde. Là, Ça sonne bien, ça faut que je l'écrive. Allez, il faudrait en effet que tu donnes des exemples vraiment utiles dans la vie de tous les jours. Je suis d'accord, Poupetto. Je cogite, mais je trouve pas. Euh, Mike Lebeige disait tout à l'heure, mon fils doit apprendre des mots de vocabulaire en anglais. Comme je parle anglais comme un basque espagnol, je balance des mots de vocabulaire dans la base de connaissances et lui euh, fais répéter avec une meilleure prononciation. Oui, tout à fait. Et tu peux faire ça, par exemple. Voilà, pour avoir une conversation en anglais, pour t'entraîner à faire un pitch, pour t'entraîner juste avant de faire euh, euh, le passage que tu vas faire à l'école pour présenter ton projet de je ne sais pas quoi. Et tu le présentes à ChatGPT qui va te donner des critiques ou des trucs, machin. Il y a plein de 12 milliards de trucs à faire. Bref, allez. Euh, on passe à un autre sujet, les amis. Vous êtes, euh, vous êtes inarrêtables dans les coms, vous êtes à bloc, les amis, c'est très très agréable. Mais, mais, on va passer à un autre sujet. Euh, Mehdi, tiens, sur TikTok, nous disait « Tout dépend des connaissances, c'est pas l'âge. » T'as bien raison, Mehdi. Euh, « Salut, je te remercie pour tout ce que tu fais. » Ça, c'est gentil, euh, Sonoun. C'est très, très gentil. « Tu as vu la vidéo de Poutine sur la photo du rover américain ?» Oui, je l'ai vu. Vous l'avez vu, ce truc-là Je me demande si c'est fake ou pas. C'est très, très bizarre. Oh là là, vous avez pas vu ce truc On va pas parler de ça est-ce que tout le monde a vu ce truc là J'en parle pas, c'est bon, tout le monde a vu. Poutine, je vous donne poutine marcher sur la lune fake Google. Je vous donne des mots clés, je vous les balance comme ça. Si vous avez pas vu, je vous en parle. Si vous avez vu, c'était ah mince, Marie a pas vu. Mais non, c'est bien, très bien. Mais tu regarderas, tape tape ces mots clés, tu vas trouver. Euh Nicops nous dit « Moi, j'ai arrêté de me battre pour démontrer l'intérêt de l'IA ». Monsieur c'est pas ta mission non plus, tu a bien raison, les gens n'ont pas envie de l'entendre. Eh ben, on le garde pour nous, Nicops. et on dit rien à personne. Si, moi j'essaye de le dire à plein de gens, et... mais euh, chacun fait comme il veut et as bien raison. De toute façon, on va pas forcer les gens à s'intéresser à un truc qu'ils s'intéressent pas. Hein. Arrête de, de regarder Hanouna et je vais te parler d'astrophysique deux minutes. Non, je m'en fous, laisse-moi regarder mon Hanouna. Bon Ramène-moi une bière. Non, tu te bouges, tu vas la chercher tout seul. Pas déconner non plus. Bon, voilà. Donc, le truc très rapide, Poutine a reçu... Poutine, vous voyez qui c'est voyez qui c'est, Poutine C'est des frites avec du fromage. Non, c'est pas ça du tout. Poutine, c'est un, un, un charismatique euh, leader euh, soviétique. Attends, je vais dire des bêtises. Bon, bref, Pardon. Poutine. Salut Papirino, ça va bien Sur Twitch. Euh, Poutine a reçu euh, des équipes de Google euh, qui lui ont parlé d'intelligence artificielle, qui lui ont dit, tiens, notamment, il y a un petit outil qui est vachement bien, regarde, c tout ça a été filmé. Regarde, ça, c'est un outil qui permet de savoir si des visuels sont fake ou pas. Tu vois, pe petite, euh, petite dinguerie de, de, de Google qui dit à Poutine... Tu vois, regarde, notre IA elle est capable de savoir. Tu lui donnes n'importe quel visuel. Voilà, on va chercher sur Internet. Vas-y, monsieur Poutine, dis-nous ce que tu veux qu'on regarde. On prend un visuel. Et notre IA elle va être capable de dire si c'est fabriqué avec l'IA, si c'est du fake, ou si c'est une vraie image, ou une vraie vidéo. Voilà, et notre IA chez Google est capable de faire ça. Oh, très bien, euh, dit Poutine. Bon, allez, on passe à la suite. Non, non, attendez, monsieur Poutine, monsieur Poutine. Euh, allez, bah, vas-y, on teste. Ah, dis-nous un sujet. Euh, et Poutine, il dit, bah, je ne sais pas, euh, par exemple, euh, on a marché sur la Lune. Très bien, dit le mec de chez Google, on va prendre Internet, une image, voilà, une image de, des, des Américains qui marchent sur la Lune. Ils sont comme ça, les Américains qui marchent sur la Lune, comme les Lego. Voilà. Euh, et donc il prend l'image, il dit, regardez, regardez, on met notre, euh, notre intelligence artificielle qui sait reconnaître si c'est une vraie image ou pas. Et résultat, mince, c'est fake. Mince, l'IA de Google regarde l'image des Américains sur la Lune et dit à Poutine cette image est fausse. Le mec de chez Google, il a changé de couleur. Poutine, il a fait <rire> comme ça. Mais vous imaginez Vous imaginez le scandale si on a jamais, si les Américains, on dit on, dit on a marché sur la Lune, nous non. Hein. Euh, si les Américains n'ont jamais marché sur la Lune, ce serait un truc mais de, de ouf, ce serait dinguerie, je, je me refuse d'y croire, évidemment. Bon, c'est très complotiste, tout ça, machin. Bref, et là, l'outil de Google dit à Poutine, non, en fait, euh, l'image des Américains ont marché sur la Lune, c'est faux. Ça crée tout un truc à tel point que la NASA a dû faire un communiqué après en disant « mais non, mais c'est parce que l'image qu'ils ont utilisée, elle a été reconstituée après, parce que les images qu'on avait avant, elles pas trop bonnes, machin. Oh, ils auraient mieux fait de fermer leur mouille. » C'était très bizarre. Très bizarre. Les complotistes adorent, les non-complotistes, ça les éclate total. Les pro-Poutine, ça les fait marrer. Les anti-Poutine, ils se disent « voilà, c'est un truc de ouf. » Ça fait marrer tout le monde, cette histoire. C'est bien, c'est bien. Eh bien. Si ça se trouve, toute la scène est fake. Mais non. Euh, Qu'est-ce que vous me dites Donc voilà, c'était le petit, le petit rappel sur l'affaire Poutine, marcher sur la lune, tout ça. Je sais pas quoi en penser, les amis. Donc j'ai pas d'avis sur la question. Euh, Papirino, un charismatique di dictateur qui s'y connaît bien en high tech. Euh, ouais. Ah oui, j'avais pas l'info. D'accord. Bah ben oui, c'est ça, Marie. L'info, elle était assez, euh, j'allais dit rigolote, assez spéciale. Spécial, spécial. Euh, vous me disiez quoi dans les commentaires et puis après on repasse sur de l'actu les amis, j'ai pas mal de choses à vous partager. Euh... Euh... Vous me disiez quoi tout à l'heure, tu as vu la vidéo de Poutine il y a quand même un problème, donne des exemples gagner de l'argent sans rien faire <rire> Oui, bien sûr non, je le garde pour moi. Euh... Coucou, tout est fake, renseignez-vous sur la fraude au non légal, ça urge j'ai pas compris ton commentaire, je suis désolé, euh, amour sur TikTok. Euh, dans mon cas, aujourd'hui, je suis artisan. Dans une autre vie, je faisais de la domotique, c'est beau ça. Pour m'occuper de tout ce qu'on peut faire, tout ce que peut faire l'IA aujourd'hui, ça me boufferait un temps fou. Ouais, c'est vrai, Sonoun, c'est pour ça qu'il faut que je trouve un truc pour vous faire gagner du temps. Et, et vous faire gagner du temps. Je veux dire que je puisse trouver un format où je vous dis super rapidement, facilement les choses. Peut-être avec un truc déjà préfait ou je sais pas trop quoi. Vous, vous mangez ça, vous dites, ah bah tiens, oui, tiens, ça peut faire tel truc, ça va me faire gagner du temps, je prends bim, finito. Faut que je trouve un truc. C'est très compliqué. Enfin, peut-être c'est simple et que j'ai pas trouvé. Hein. Je dis c'est très compliqué, comme ça, ça excuse le fait que j'ai pas trouvé comment faire. Euh... Résister, payer... en. Non, ça, c'était bêtise, ça. Mais qui peut croire qu'ils sont partis sur la Lune avec cette carcasse euh, Combien d'astronautes m'ont dit que c'était faux euh, Allez, moi j'aurais pas dû vous parler de ça. Ça va partir en complotisme, les amis. Allez, je vous passe une autre euh, actu et je vais rebondir une nouvelle fois sur quelque chose. Ah, bah tiens. Un tout petit truc. Mais justement, on va rebondir sur ce qu'a euh, fait Gemini. Vous avez le jeu de mots visuel ou pas On va rebondir je fais comme si je rebondissais sur Gemini. Ouais, c'est nul. Ah mais, mais on, on a ce qu'on mérite. Voilà. J'ai pas, j'ai des jeux de mots assez particuliers. Bon, allez. Euh, petite clé du pro. Ah, oh, ça faisait longtemps. On respire, on est, on, est, on inspire, on expire. Clé du pro. Les clés du pro, c'est drôlement beau. Non, si en plus je dois faire les génériques en chantant, ça c'est foutu. Non, une petite euh, petite clé du pro très très rapide, les amis. D'habitude, je vous balance toujours des concepts de ouf pour les clés du pro, euh, mais c'est euh, l'affaire Gemini justement Google Gemini qui m'a fait penser à ça. Euh, l'affaire Google Gemini, c'est une histoire de foirage de MVP. Vous savez quand on, enfin vous savez, vous savez pas, peu importe, je vous le dis, quand on lance un business. N'importe quel business, pas forcément dans la tech, hein, ce que je dis là c'est très c'est très large finalement, mais particulièrement dans tout ce qui est web, dans tout ce qui est digital, mais dans tous les domaines. Quand on lance une activité, faut tester son marché, faut bien commencer quelque part. Si vous vous dites, oh moi je vais faire fabricant de voitures, vous pouvez pas bosser pendant 10 ans avec une équipe de 20 mecs pour mettre au point une voiture de série industrialisée, en sortir 4000 d'un coup et espérer les vendre. Ça coûterait beaucoup. C'est impossible de faire ça, vous voyez On peut, ne on peut pas lancer un business comme ça qui est, qui est tout de suite bon, industrialisé et le fruit de 10 ans de recherche. C'est comme les nounouilles qui, quand ils recherchent des gens à recruter, disent « on veut un jeune dynamique de 22 ans avec 15 années d'expérience ». Bah non, c'est Bon. Donc il faut bien que tu te lances quand tu fais un business, que tu commences. Boulanger, tu te dis mince par où je commence. Bon, ben es apprenti boulanger d'abord. Tu sais faire une bonne baguette après. Après, tu te dis bon, bah ben, faut que j'ouvre et je me mets à mon compte, j'ouvre une boulangerie. Ben, attention, est-ce que dans ce patelin-là, il y a des gens qui achèteraient bien du pain Est-ce qu'il n'y a pas déjà une boulangerie dans ce patelin-là Est-ce que tu fais une étude de marché Et puis, tu te dis comment je pourrais faire pour commencer à me lancer, pour voir si ça prend, pour voir si ça mord. C'est le MVP. Tu fais un premier jet où tu apportes la valeur euh, la valeur ajoutée que tu auras la valeur ajoutée essentielle tu la donnes tout de suite ou tu la vends un petit peu enfin tu la mets sur le marché pas le truc fini que tu auras mais juste en prototype de voiture pas la voiture finale tu vois Tes boulanger, tiens si tu installais une machine distributeur de pain avec ton ton bon pain à toi dans ce patelin, bah c'est pas encore ta boulangerie on en est loin oui, mais ta valeur ajoutée intrinsèque demain, ça va être de fournir du pain au village. Bon, eh ben, essaye de fournir du pain au village, ton bon pain à toi, mais un petit peu. Si personne le mange, si personne achète ton pain, c'est qu'il y a un truc que tu n'as pas vu. Bon, bah au moins, tu n'es pas ruiné à avoir voulu acheter tout un bâtiment et refaire tous tes rayonnages et tout ça. Tu as juste perdu le prix de ta machine, distributeur de pain, tu la revends, ce pas grave. Tu as fait ton, ton essai, mais ce n'est pas juste un essai, euh, un essai concret. Ouais, ton, ton MVP. Si tu es constructeur de voiture, tu dis dis, bah, je vais faire un prototype d'abord, je vais le faire essayer, tester, machin, puis après, si ça prend, si ça marche, tout ça, et eh ben, j'en distribuerai 10, et puis si ça marche, j'en ferai 100, puis si ça marche, j'en ferai 10 000. Vous voyez, MVP. Tu fais un logiciel, un logiciel en ligne, oh, il va faire des trucs super, bon, logiciel. Bah, en logiciel, ben, t'en fais un petit bout d'abord, tu vois si ça marche, voilà, bon. Eh ben, il y a deux façons de faire un MVP. La bonne. Que je vais vous donner et la mauvaise celle que google a employé quand ils ont sorti leur gemini quand ils ont lancé leur gemini la mauvaise façon de faire un mvp de faire ce premier essai de ce premier test qui est très important dans une vie d'entrepreneur c'est ça qui qui fait que vous n'allez pas vous planter pendant 15 ans qui fait que vous allez vous engager sur une voie en sachant que ça marche qui va vous donner la pêche tout ça la façon euh, que, que Google a eu de faire son, euh, son MVP euh, est très différente de ce qu'il qu faut faire quand on fait son MVP quand vous faites un MVP dites-vous euh, je dois réussir à mettre sur le marché le truc qui donne tout de suite qui donne tout de suite la valeur ajoutée concrète qu'aura mon futur business le cœur du truc je donne que ça par exemple, euh, l'histoire du boulanger. Vous allez faire du pain demain dans une boulangerie. Machin. Donnez le cœur de votre truc, le pain. Voilà. Un une mauvaise façon de faire son MVP quand on est boulanger, c'est de faire une super, un super bâtiment, une méga vitrine avec des méga rayonnages, un éclairage super, une déco pour Noël absolument géniale, comme serait votre prochaine boutique, votre prochaine boulangerie. Bon, mais dedans, vous faites pas le pain. Bah, des gens vont venir. On dirait, dire, tiens, boulangerie, ici, si, c'est magnifique. Ils vont venir, alors vous avez quoi à vendre bah, Pour l'instant, rien, on débute. Bah, je me casse et je reviens plus jamais. Mauvaise façon de faire du MVP. Faire comme ce que vous auriez dans 10 ans, mais creux, vide. Ça, c'est exactement ce qu'a fait Google avec Gemini. Ils ont dit, regardez comment, quand ce sera fini, ce sera du rêve. Oui, sauf que tout, ce monde, tout le monde se rend compte que... C'est pas fini, qu'il n'y a pas ça à utiliser maintenant, que pour l'instant, c'est du vide et du creux et du rêve. Bon, bah je t'oublie, on verra plus tard. Raté, mauvaise façon de faire un MVP, façon qui est très souvent euh, euh, enseignée dans des écoles de com, de management, de marketing, de vente. Vas-y, fais un projet, que sera ta boutique, ta boulangerie demain Comment elle sera orientée Dans quelle rue elle sera Non, mais ce n'est pas un bon, une bonne façon de faire un MVP bonne façon de faire un MVP, c'est elle, elle apportera quoi, ta boulangerie, d'essentiel bah, Du pain. et eh bien, vend déjà du pain. Tu fais des baguettes, tu vas dans la rue, tu les proposes aux gens, tu leur dis, est-ce que si je me mettais une boulangerie, ça vous plairait Ils vont vous dire oui, non, zut. Et ça, c'est une bonne façon de faire un MVP. Vous construisez une voiture électrique, dernier modèle, machin truc, bah, le cœur de votre projet, c'est d'avoir des batteries qui ne polluent pas. et eh bien, votre MVP, ce n'est pas une voiture super jolie, qui n'avance pas parce qu'en fait, les batteries, vous ne les avez pas encore. Ça, c'est super déceptif Bon. C'est plutôt de vous dire, bah tiens, j'ai fait un vélo ou une trottinette ou des rollers qui sont électriques. Des rollers électriques, c'est pas une bonne idée, Renaud. Euh, avec ma batterie, regardez comme elle ne consomme rien. et ben vous voyez ces batteries-là qui sont le cœur de mon business. Ça vous plaît hein, comme idée Très bien. et ben donnez-moi du pognon parce que dans 10 ans, je ferai des voitures avec ça. Ça, c'est une bonne façon de faire un MVP. OK donc, faites pas le truc Google, euh, Google Gemini à envoyer du rêve alors qu'il n'y a rien à prendre aujourd'hui, mais commencez en envoyant ce que vous allez, euh, ce qui fera votre valeur ajoutée essentielle demain. Vous l'envoyez tout de suite maintenant et après, vous construisez un business là-dessus. Ok Je ne sais pas si j'ai euh, si bien expliqué ce que je voulais vous dire, mais c'était une bonne, une bonne occasion de vous parler de ça. Euh, moi j'ai été parfois, euh, si on me l'a rappelé vendredi d'ailleurs, j'ai été juré, jury, je ne sais plus comment on dit, dans des, vous savez, des concours de fin d'année, des, des examens de fin d'année dans des écoles où tu as tes bac plus 5 qui te présentent un projet d'entrepreneuriat ou de business et tout ça, ils te font... Euh, un Bilan, euh, une projection de leur bilan dans 5 ans, ou euh, euh, combien de thunes ils vont gagner, combien de machin, C'est toujours des projets, oui. Alors, voyez, quand on sera euh, distribué dans 15 000 boîtes euh, à travers le monde, et ben, du coup, il se passera de ah, et on va faire tout ce développement, tout ça. On, on fait des savonnettes euh, qui collent pas au doigt, c'est vachement bien et c'est bio et tout ça, machin. Eh bien, vous voyez, dans 5 ans, on sera dans tous les hôtels et du coup, on va recruter des commerciaux et on va mettre un truc en ligne et du site web et du machin, puis on fera tel chiffre. et tout. Ta... Donne ta savonnette. Ferme ta mouille avec tous tes projets grandioses là. D'ailleurs, on, on m'a rappelé vendredi que j'étais un, un juré beaucoup trop dur. Bah ben oui. Un projet grandiose, entrepreneuriat. Alors moi, je leur posais la question, c'est un vrai projet que tu vas mener ou tu fais ça juste pour l'école, pour ton diplôme et quand on me disait, c'est un vrai projet que je vais mener, je prenais le truc, je lui disais, ça, tu le jettes à la poubelle et donne-moi ta savonnette avec une bassine d'eau. Je teste ta savonnette, tu me dis en quoi elle est bio, tu me montres qu'elle est bio et après ton business, on verra demain. Eh ben non, chaque fois, j'avais dit, oh, dans dix ans, je gagnerai des fortunes. Ouais, ta baguette de pain, maintenant, tout de suite, c'est ça qui compte. Bref, voilà, j'espère que vous avez convaincu là-dessus. Ça marche dans toutes les boîtes, hein, même si vous avez une grande boîte aujourd'hui euh, et vous vous dites, tiens, je lancerai bien tel nouveau service. Commencez pas à demander à votre équipe marketing, commencez pas à demander à votre équipe de communication, de vous faire un site, un logo pour votre prochain service, non. Vous prenez, vous chopez votre patron ou le meilleur commercial de la boîte et vous lui dites, tiens, le futur, la future prestation qu'on va faire, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Je l'ai fait pour ton client qui te connaît déjà, va lui montrer et demande-lui s'il serait prêt à payer pour ça. C'est comme ça que ça commence un business. Je ne suis pas en train de vous ramener au sol, hein, je suis au, au contraire en train de vous dire ouais, des trucs très concrets, enthousiasmez-vous pour faire la savonnette qui va révolutionner le monde, le pain qui va plaire à tout votre patelin, la voiture qui va changer le monde et tout ça, machin. MVP, faites déjà un truc qui apporte de la valeur ajoutée. Les plans sur la comète, on verra plus tard. Google Gemini, merci pour la leçon. Euh, voilà les amis, vous me disiez quoi dans les commentaires euh, On passe après, maintenant que je vous ai fait la clé du pro, on passe après à des actus tech, euh, digital, web, dont certaines vont vous faire marrer, dont certaines vont vous faire flipper votre mère. Oh, mais j'ai prévenu, j'ai prévenu, vous êtes prévenu. Je lis vos commentaires juste avant de passer à la suite. Marie nous dit « La lune est plate, elle aussi ?» Ça c'est drôle. « Nicops ton truc pour faciliter la vie des gens avec l'IA ?» Ben non, laisse-les se demander, c'est le meilleur moyen pour apprendre. Oui, mais personne ne va le faire Nicops. Si tu laisses les gens dire « bon bah voilà, il y a plein d'outils, il y a « vas-y, fais ton chemin, découvre des trucs, tu vas voir, c'est génial. » Nico, ça fait six mois que je fais ça, force est de constater que ça marche pas. C'est peut-être de ma faute. Hein. Ça fait six mois que je dis à des gens « regarde, si tu vas là-dessus, tu verras, ça, ça va faire un truc génial. » Ça marche pas, les gens le font juste pas. Tu fais un truc quand tu, quand tu vois un intérêt concret. Tu n'as pas d'intérêt concret un truc juste « tu te plantes devant l'antéloche. » Euh, Papyrino nous dit ce qui me fait rire c'est combien on arrive à se tirer des balles dans le pied tout seul ça c'est vrai, hélas beaucoup ne se posent pas cette question si importante euh, monter un resto alors qu'il est maçon, ça c'est vrai vous, vous l'avez toujours dans Cauchemar en cuisine, j'adore cette émission Cauchemar en cuisine à chaque fois il va chez des, chez des restaurateurs, les mecs qui font pas un bon plat et en fait toute l'émission si vous regardez bien il faut pas, il faut pas décrypter l'émission sinon vous allez plus la regarder mais si vous décryptez l'émission, vous vous rendez compte que le mec qui a ouvert son resto, il aurait dû commencer par faire un plat. D'ailleurs, les émissions euh, Cauchemar en cuisine, je n'avais pas pensé avec le parallèle de ça. Le Cauchemar en cuisine, c'est ça. C'est le mec qui voit l'étendue des dégâts, il n'y a rien qui marche, il dit « Bon, on va tout refaire. Ouais. » L'essentiel, « vient. Je vais, te faire un, je vais te faire faire un plat que les gens trouvent bon. » Et ce plat que les gens trouvent bon, eh ben tu vas le proposer dans ton resto. Eh ben Et Du coup, ça marche. » Les mecs, ils ont pensé à tout. La devanture, le machin, le recrutement, les charges, les machins, les bidonniens. Ils n'ont pas pensé juste ils sont resto. Vas-y, tu peux pas commencer par faire un bon plat. Tu vois si les gens aiment bien. Et si oui, tu continues. Sinon, tu arrêtes tout de suite. Cauchemar en cuisine, c'est ça. Le dénouement, c'est systématiquement. Tu fais un plat, il plaît aux gens, ça marche. Finito. La plupart des... J'adore cette émission. Je kiffe cette émission. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. Je rêverais de faire un cauchemar en entreprise. Ça ne peut, ça peut pas se faire parce que il n'y aurait pas les mêmes ressorts rigolos j'adorais faire un cauchemar en entreprise moi. Tu arrives dans une boîte t'analyses les trucs, tu dis bon alors ça ça va pas ça ça va pas, regarde ça là, ton mec là tu le remplaces par l'IA lui, bah, t'en embauches deux comme lui parce qu'il est génial tu voulais le virer, pas de bol, tu le, tu lui donnes des actions j'adorais faire ça euh, super définition du MVP nous disait Guylain, merci Brutus peut-être une volonté de Google de décevoir non, je, ah non, non, non je pense pas ça ce serait, je pense pas car ils ont un accord avec Microsoft sur le transfert de X% de leurs utilisateurs vers Microsoft. Non, Brutus, non, ils n'ont pas fait exprès de faire ça. Ils ont pensé que c'était une bonne idée et à mon avis, c'est pire. Penser que ce qu'ils ont fait est une bonne idée. Euh, Tom nous dit, c'est quoi ton why Voilà, ça, ce sera une autre clé du pro bientôt que je vous rappellerai. Euh, ce que vient de dire euh, Tom. Euh, Guillain, et je rajoute, le MVP du commerce, en règle générale, c'est de faire du négoce. Tout à fait. Montrez que vous savez vendre le produit de votre concurrent d'abord. Ça, c'est très... très bon, Guylain. Très, très bon complément. Euh, Marie nous disait, il y a une IA qui te fait le business plan, j'ai oublié le nom. ChatGPT peut te faire un business plan. Ça peut aider pour débuter, je crois que c'est Cuttles. Mais euh, avec ChatGPT, ça le fait. Encore une fois, c'est pas ça le plus important. Papyrino nous dit, ah serais-tu en train de confirmer ce que je disais vendredi, que ce qui était présenté était trop beau pour être vrai ou j'ai pas tout compris Papyrino, t'as tout à fait compris. Euh, T'étais pas là au début euh, du live, mais je te rendais hommage euh, en particulier à ceux qui Parmi vous, dont toi, Papyrino, euh, quand je vous ai présenté euh, euh, Gemini, a dit « Attention, c'est très marketé ce truc-là. » Et on s'était fait le constat tous ensemble, c'est très marketé. Certains avaient dit « C'est du fake. » J'expliquais en début de live que ce n'était pas totalement du fake, mais que la façon dont c'était présenté, ah, c'était l'ascenseur émotionnel qui n'était pas bon et on avait débunké tout ça. J'en ai, ai parlé en début de live, Papyrino, mais oui, pour répondre à ta question, je te rendais tout à fait hommage euh, sur ta réaction de dire hm, « On va creuser le sujet. » T'avais bien raison. Bien vu, monsieur Irma Papirino. Euh, J'ai une phrase qui est, si c'est trop beau, c'est que c'est trop beau. Celle-là, <rire> elle met tout le monde d'accord. Et c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Allez, je passe à une autre actu, un petit peu flippante. Enfin, moi, elle m'a fait flipper. Euh, mais vous me direz est ce que vous en pensez, les amis. Euh, je jette un petit coup d'œil. Euh, bah tiens, ça parle de puces et tout ça. Euh, il faut faire des études de marché. Avant, nous disait Sodebo Très, très bon pseudo pour parler d'études de marché euh, Sodébo sur TikTok. Isabelle nous disait « Je ne vends que sur Insta, sinon trop de clients. »« Bah dis donc, ça c'est une chance trop, de pouvoir avoir trop de clients. Mais tu parles au hasard ou tu as des compétences techniques, ing ou équivalent Ça dépend sur quoi. Si, quand je parle de fusion nucléaire, je n'ai aucune compétence technique. Zéro. <rire> ça dépend. Euh, » Je répondais à Storm sur euh, TikTok. « Allez, je vous passe une autre actu. On va passer dans le monde du futur. » Allez. Je vais vous montrer ça. Et vous allez me dire, les amis, ce que vous en pensez. Parce que... Euh, parce que je suis dans le doute. Voilà. Je je, je sais pas. J'ai vu passer cette actu, et j'ai hésité entre le 12 e étage et, et le moins 2. Bien ou pas bien. Mal ou, ou bien. Euh, progrès de l'humanité ou euh, on est tous morts. Oui, il y a des actus comme ça dans la tech en ce moment, où... On se demande. Alors, je vous partage ça, les amis. Restez euh, aware. Hein. Ne vous focalisez pas sur que le côté euh, euh, néfaste ou que le côté bénéfique. Essayez d'avoir une, une vue d'ensemble pour m'éclairer. Parce que moi, je suis paumé. Je suis paumé avec cette news. Je vous la donne tout de suite, les amis. C'est une actu digitale, euh, évidemment. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette actu digitale Dans le joli pays des United States of America, oui, c'est comme ça qu'on dit quand on est nul en anglais. Donc, aux États-Unis, dans euh, l'Oregon, en Oregon, on dit en Oregon, en Oregon, vous dites comme vous voulez, peu importe, il euh, y a une usine. Ça commence comme une mauvaise histoire, comme une mauvaise fable. En Oregon, il y a une usine euh, qui est finalisée aujourd'hui et qui s'appelle Robofab. Vous avez compris le truc De quoi je vais vous parler L'usine s'appelle Robofab, normalement. Hein c'est pas un robot qui s'appelle Fabien, c'est une fabrique de robots, oui, de l'entreprise Agility Robotics, qui, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques mois, mais qui, ça y est, finalise son usine de fabrication industrielle de robots humanoïdes. Oh, faut que je vous montre absolument de quelle tête ils ont. Je vais vous montrer ça. Mais je vous présente déjà le truc. Euh, donc, ils avaient déjà fait des prototypes chez Agility Robotics de robots humanoïdes, humanoïdes donc avec une tête, deux bras, deux jambes. Pourquoi ben Pour faire de la manutention. D'accord bon, Il y a plein de robots qui existent partout depuis déjà longtemps, machin. Mais eux, ils ont fait des robots humanoïdes. Pourquoi des robots humanoïdes Parce que ça permet de faire de la manutention dans des lieux où il y a des humains. Et c'est là où cette info, elle est à la fois hype, à la fois flippante. Euh, ben je trouve, vous me direz ce que vous en pensez. Robot humanoïde, parce que dans des environnements où tu veux pas changer tout ton bâtiment, tu veux garder ton entrepôt, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, c'est des gens qui chargent les trucs, qui euh, transportent des caisses, tout ça, qui rangent des trucs dans des rayons, qui les dérangent pour les machins-là. Bon, bah, ben c'est super simple de se dire, plutôt que de changer complètement, de reconstruire un entrepôt où je vais avoir des bras robotisés à la place des humains, si demain j'ai une boîte qui me propose des robots humanoïdes. Ben, je vais voir Jean-René dans l'atelier. Jean-René, oui, patron, t'es viré. Je prends un robot humanoïde, mais je lui dis, toi, prends la place de Jean-René. C'est vachement plus facile. T'as pas besoin de changer ton entrepôt, t'as pas besoin de changer tes façons de faire. Tu dis juste à ton robot de faire exactement ce que faisait l'humain avant. Elle vous a fait flipper ma petite, ma petite phrase avec Jean-René, là Où ça va c'est bon pour vous Bon, et bien, RoboFab, euh, donc de Agility Robotics, ça y est, c'est une entreprise, une fabri une euh, usine, je vais trouver le mot quand même, euh, en, qui est sortie de terre en Oregon et qui commence la production de robots humanoïdes. Euh, la première série de 100 robots, elle est déjà réservée. Pour qui Pour Amazon. Ah ben oui pour remplacer des humains dans les entrepôts d'Amazon. On a tapé tout, on a tapé pendant des années sur Amazon. Oui, vous donnez des emplois euh, peu qualifiés, euh, pas très bien payés. Ou en plus, euh, des fois, ça fait mal au dos. Alors Amazon, euh, c'est pas bien. Vos entrepôts, là, où vous donnez du travail à des gens, et c'est du travail difficile. C'est moche. Bah, Amazon, il a compris, hein. Ils ont essayé des trucs, ils ont essayé d'augmenter les salaires, de une grosse augmentation de salaires parfois, des discussions euh, sociales, bon, en France, il y a des discussions avec les syndicats qui ne représentent pas les gens, bah, bref, c'est compliqué en France, le syndicat, tout ça, machin, bref, ils n'ont pas réussi leur truc. pas qu'en France, ailleurs, ils n'ont pas plus réussi non plus. Bon, et ben là, ils ont trouvé, voilà, on va commander nos 100 premiers robots à euh, Agility Robotics avec leur euh, usine qui donc va fabriquer des robots humanoïdes à la chaîne. Il y a des robots humanoïdes qui vont sortir à la chaîne de cette usine. Plein de robots. Vous avez les références à des films de science-fiction Plein de robots qui sortent de l'usine. Je le fais vachement mal, la marche impériale. Mais vous l'avez À terme, le fabricant prévoit d'étendre sa production à 10 000 robots par an. Vous l'avez La marche impériale, les robots humanoïdes qui sortent de l'usine Alors ça va ils sont pas aussi flippants qu'un Stormtrooper. Là, la tête qu'ils ont, euh, les, euh, les robots, je vous partage l'écran. Voilà, ils ont cette tronche-là. Ils ont l'air mimi, voilà. Maintenant, je voudrais qu'on ait une petite réflexion, les amis, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Tiens, je vais vous mettre la vidéo, là, en grand, comme ça. Tac, je vais couper la musique. Voilà, c'est lui. Il est il est mimi, il est mims. Oh là, il n'a pas sa tête, je vois pas pourquoi. Euh, voilà, il a des bras, des jambes, une tête, tout ça, machin. Il plie les genoux, on plie les genoux, on remonte les genoux. Et on passe partout, on voit son environnement et on est content. Voilà, donc, euh, idéal. Là, je vais lui couper le son parce que ça va vous gaver et puis ça va, me, ça va me faire bloquer ma truc, voilà. Donc, c'est un robot humanoïde qui est fait pour bosser justement avec des humains, vous voyez. Ce n'est pas un robot genre... Euh, je vais stopper la vidéo, c'est bon, vous l'avez vu Il est marrant C'est pas un robot comme Amazon avait d'ailleurs déjà avant, c'est-à-dire des plateformes sur lesquelles tu poses des palettes et ça se déplace tout seul, mais ça n'a rien d'humanoïde. Mais dans ces environnements-là où il y avait des robots automatiques, eh ben Amazon, ils ont créé des entrepôts entiers pour ces robots-là, des robots, robots transpalettes. Et dans ces entrepôts-là, il ne fallait pas qu'il y ait du main, sinon tu risques un accident, tout ça. Là, on est passé à un autre truc. On fabrique à la chaîne de façon industrielle. On crée des usines pour fabriquer des robots humanoïdes. Pour faire quoi Pour remplacer les humains chez Amazon. Donc, dans les, dans les ateliers de picking, dans les ateliers de détail où on transporte des trucs, où il n'y a pas des robots transpalettes. Alors, la question qu'on peut se poser, on se dit, mais c'est super, ils sont super mimi en plus. Ça y est, on est rentré dans le futur. Génial, le futur, on adore ça. Avec des robots humanoïdes qui se déplacent partout, on surkiffe. Ouais, mais ils sont faits clairement pour interagir avec des humains, remplacer des humains. Quel est l'impact sur l'emploi Les amis, je termine là-dessus en vous disant que c'est Amazon lui-même qui a fait déjà les premières commandes de ces robots et qui, euh, qui a dit « Ce serait bien d'en avoir quelques dizaines de milliers euh, à l'avenir. » Super. Il dit « Vous inquiétez pas, dit Amazon. » Jean-Michel Amazon, que tout le monde connaît très bien, il s'appelle Jeff, mais peu importe. Monsieur Amazon, madame Amazon, patron Amazon, nous dit, vous inquiétez pas, on l'a déjà fait. On a déjà, nous, dé déployé 700 000 robots. Alors, certes, pas des robots humanoïdes qui remplacent directement des gens, mais des, des robots dans nos entrepôts, des grues, des machins, des bidules. On a déjà mis 700 000 à travers le monde. 700 000 robots, on a mis déjà chez Amazon. Et il nous dit, voilà, vous inquiétez pas, parce que je vais même vous dire un truc, nous dit Jean-Michel Amazon, on a même créé des emplois. On a créé près de 100 000 emplois de gens qui s'occupent des robots, tout ça, machin. Alors, c'est pour dire, vous voyez, il n'y a pas de crainte à avoir. Ça crée de l'emploi. On cogite deux, deux minutes. Jean-Michel Amazon nous dit donc, pour nous rassurer, on a mis 700 000 robots productifs qui bossent 24-24 dans des entrepôts faits pour eux. Et ça, ça n'a enlevé du travail à personne. Bien sûr. Tes 700 000 robots, si tu ne les avais pas, tu ne recruterais pas 700 000 personnes minimum. Non, ok, d'accord. 700 000 robots, ça a créé près de 100 000 emplois. Donc, tu vois, c'est clair. Non, la vérité, c'est que tu as supprimé, tu n'as pas, tu pas supprimé, mais tu n'as pas recruté 1 million de personnes parce que tu as préféré choper 700 000 robots. Et de l'autre côté de la balance, tu as effectivement créé 100 000 postes de mecs qui s'occupent des robots. La balance, ne le comptiez pas. Jean-Michel Amazon, bon, eh ben demain, voilà, vous avez ces petits robots très mignons, très sympathiques, où tu vas pouvoir dire, ben bah écoute, toi, humain, t'en as marre de ton boulot, ça tombe bien, j'en ai marre de payer, en plus, t'es même pas foutu de bosser 24 heures sur 24, faut que tu fasses des pauses pour t'alimenter, tout ça, euh, t'es même pas fichu, tiens, comme Pipou, notre nouveau robot, lui, il va à sa base de rechargement directement, et il nous embête pas, et il bosse 24-24, et il dort pas, lui, toi, Gérard, t'es nul, faut que tu dormes la nuit, en plus, vous payez un salaire, alors que Pipou, il s'en fout du salaire. Allez hop, Pipou, tu remplaces Gérard. Voilà ce qui se passe. Kiffant, science-fiction géniale, super. On n'aura plus de boulot difficile pour les humains, c'est les robots qui vont tout faire. On va vivre notre meilleure vie, géniale. Ou au contraire, ça nous pique nos boulots. Euh, les humains vont être remplacés au pied levé, même sur des métiers très euh, comme ça manuels, industriels, etc où on pensait qu'il n'y avait que les humains bipèdes euh, qui pouvaient le faire. Ben non, maintenant, il y a les robots humanoïdes. Et du coup, ça va faire un cataclysme sur l'emploi dans plein plein de secteurs. Vous mettez le curseur où vous voulez, mais pas dans mon... Pardon. Je lis vos commentaires, les amis, sur cette news flip. Moi, j'hésite entre les deux, J'ai pas d'église. Hein. Moi, je trouve ça à la fois génial. Technologiquement, je trouve ça super cool. Et je me dis, on peut se créer un super avenir ou enfin des métiers super pénibles. On les... n'aura plus à les faire. Je suis content puis en même temps ça me fait chier eh, parce que si moi je suis manutentionnaire chez amazon et je vois le truc là et eh, je flippe hein. comment je donne à bouffer à ma famille demain je, je sais pas je suis même pas partagé je suis dans les deux camps en même temps ça ne va pas du tout comme position aidez moi falloir que vous m'en sortiez de ce truc euh... Vous avez fait un petit concours de, de, de proverbes basiques euh, dans les commentaires, les amis. Sur Twitch, Papirino nous disait « Robots humanoïdes qui seront fabriqués par la premi première vague de robots construits. » Ah, peut-être. Voilà. « Ils sont nourris comment, les robots Pile, électricité, on les branche au mur. Ils vont, comme, le, comme ton aspirateur, il va direct à sa base. » Ou comme ta tondeuse. « J'aime bien faire croire que j'ai un aspirateur robot ou un robot tondeuse, alors que j'ai ni l'un ni l'autre. » Parce que j'ai des escaliers et j'ai des gravillons. Vous en foutez de ma vie, vous avez raison. I Robot nous dit Mariam. Il se tire aussi bien euh, qu'un Stormtrooper, on est tranquille. Ah, il y a des refs. Euh, Ex, Mach Ex Machina, nous dit Tom. Euh, Michael Kay, salut Michael. Salut Renaud. La guerre des clones, j'aimerais bien voir des robots humanoïdes tenter de socialiser devant la machine à café, tu crois Qui fument des clopes à la terrasse du truc. Et ils sont cons, ils ont cru qu'on allait remplacer les humains. T'as vu, on les a bien remplacés. Qu'est-ce que t'en penses Pipou ah, T'as raison, demain j'appelle le syndicat des robots, on va lui demander un salaire, ah, on va bien rigoler. Peut-être, si ça se trouve. S'ils sont bien programmés, ils vont faire ça aussi. Euh, Aerobot, les anciens robots ont été parqués dans des containers, et ils y ressemblent, nous dit Brutus. Ça me fait penser au film, hein Aérobot, bah oui. Arrêtez d'acheter chez Amazon, nous dit Nicops. Il euh, y a aussi AI, il y a plein de séries dystopiques comme ça. Mais bien ou pas bien vous prenez pas parti les amis, vous avez du mal comme moi ou vous avez pas envie de le dire, comme vous voulez. Marie nous disait c'est un robot plus grenouilloïde que humanoïde. Non mais je veux dire, il est fait pour se déplacer, faire des petits pas, pour être dans des endroits où il y a aussi des humains, tu vois, pour pas blesser des gens et tout ça. Bah c'est pas, il a pas non plus un casque de Dark Vador, tu vois, sinon on saurait tout de suite à qui ce on va se faire bouffer. Mais c'est marrant. Euh, Amazon qui sera renommé en à la porte, nous dit Papyrino, c'est drôle ça, mais je pense pas qu'ils vont oser. Euh, Jeff Pesos, <rire> Pezos nous dit Lord Booster, Jeff Pesos, il bah, faut faire du profit, que ça te ferait dans la vie. Euh, Régnage en nous disait du point de vue emploi, il n'y a rien euh, de nouveau, la robotisation dans l'industrie a déjà fait parler beaucoup depuis... Oui mais moi ça m'émerveille quand ce, ces robots ont les têtes là. Ceci dit quand il y a des bras articulés, euh, je sais pas combien d'axes là, ça me fait kiffer aussi. Ah, moi, sur l'industrialisation, je, euh, je suis un vrai canard. Je mange tout, moi. Tu me donnes un bras robot. Une chaîne, une chaîne d'emballage de Cornflex, moi, ça me fait kiffer. Hein Il ne me faut pas grand-chose. Oui, Je sais, je suis un peu bizarre là-dessus. Euh, Marie nous dit, ça doit créer des emplois, mais en Chine bah, Là, c'est dans l'Oregon, en l'occurrence. donc euh, voilà. Comme les Américains sont nos amis en Europe. Normalement, on devrait être content pour eux. Ah, des ah, entrepôts d'Amazon en France Vont supprimer des emplois en France par des robots qui sont fabriqués aux états unis Eh ouais, eh ouais. c'est encore nos copains, euh, les Ricains Marquez si les Ricains n'étaient pas là. Euh, bref, euh, ça, ça sonne bien, ça, fin de chanson. Euh, c'est la même question que les bras robots quand ils sont arrivés dans les usines automobiles. Sauf que les bras remplacés... Ben, bref, c'est un peu plus complexe que ça, mais oui, c'est un peu, un peu la même chose, c'est vrai. Euh, nous disait Lord Booster. Guilin nous dit bof, tu rentres dans une usine de laine de verre, par exemple, il y a que deux employés en surveillance. Oui, mais là tu remplaces des gens qui existent déjà qu'on emploie aujourd'hui. Bien, bref. Euh, Bruyère, eh bien bonjour à la commune. Bonjour de Breer à la communauté. Euh, Brutus nous disait dans dix ans on verra des robots humanoïdes en train de ramasser les poubelles de jardins et espaces publics. On va péter un câble. Tu penses Brutus Est-ce que tu, est-ce que vous pensez que ce sera le cas Brutus, il nous dit, dans dix ans, on verra des robots humanoïdes en train de ramasser les poubelles. Dans deux minutes, on va parler de la, du projet de loi immigration en France, les amis. Non, non, on n'en parle pas. Hein, mais je sens que si on, si on creuse le sujet, on va, on va tomber dessus. De jardiniers euh, sur les espaces publics, on va péter un câble, nous dit Brutus. Est-ce que vous pensez ça Tous les robots un peu pénibles, tous les robots, ça y est. Tous les boulots un peu pénibles, tout ça. On a des robots dans notre quotidien dans 10 ans et ça nous fait ni chaud ni froid. Vous pariez là-dessus ou alors il y aura euh, la CNIL, le, l'Europe, le machin, le bidule, et le fait que nous on les produit pas, les robots, et qu'on va devoir les payer très cher, qui fait que non. Ou vous pensez qu'il y a des pays qui feront ça, qui seront en avance par rapport à des pays qui le feront pas Je sais pas, hein On pourrait écrire des bouquins de science-fiction ensemble, les amis, et trois versions différentes. Il n'y a pas de différence fondamentale entre ces robots et ceux qui peignent et assemblent des voitures depuis des décennies. Ben aujourd'hui, euh, tu peux pas remplacer, là pour le coup, euh, ton bras robotique, il peut pas remplacer le jardinier des espaces verts de, de, ton, de ton patelin. Celui-là, oui, peut-être. Ou peut-être pas, j'en sais rien, je ne connais pas moi, Pipou. Et c'est pas son vrai nom, Pipou. Hein. Je n'ai pas répété que j'ai dit qu'il s'appelait Pipou. Bah ben, si, je l'ai dit, mais c'était une bêtise. Euh, ce que j'aimerais savoir, c'est s'ils sont évolutifs, c'est-à-dire... Euh, branchés sur une IA centrale qui peut évoluer indéfiniment selon le cas, ils sont plus ou moins durables, non ils sont programmables c'est déjà beaucoup euh... <rire> alors un canard ça mange pas de tout ça gamin, j'étais fasciné par les bras robotisés, moi aussi Papyrino euh, que tu pouvais fabriquer et piloter avec un joystick branché, oui moi aussi, j'adorais ce truc là je suis resté coincé là dessus, c'était il y a longtemps quand même Papyrino on en fait nos anciens combattants là. Vas-y, je me tourne vers TikTok et je vous fais une autre actu juste après. Je suis assez convaincu que oui, les robots seront partout pour des tâches ingrates. Et ça vous va, les amis J'ai aucun. Euh, n'y voyez aucun air de défi de, dans, dans ma voix. Moi, ça me va, c'est l'humain qui me fait peur. Moi, ça me va, si tous les métiers pénibles sont remplacés par des robots humanoïdes et qui sont dans notre quotidien. Franchement, moi, perso, je vais me faire jeter des cailloux, mais je m'en fous. Euh, je, ça me va très très bien. Et pour moi, ce n'est pas de la faute des robots, ni des boîtes qui fabriquent des robots, ni des boîtes qui achètent des robots. Parce que ça va faire baisser tes impôts, parce que ça va faire améliorer ta marge, parce que ça va faire marcher l'économie. Ben, pour moi, voilà. Aucun problème avec tout ça. Le problème que j'ai avec tout ça, c'est que je pense que l'humain, non, nos sociétés humaines sont foutu de faire face à ça. À gérer Jean-Michel et le robot. Parce que si c'est pour avoir robot et Jean-Michel dans tes employés communaux, ben tu fais payer plus d'impôts à tout le monde et t'as raté le coche. Donc tu vires Jean-Michel. Notre capacité à virer Jean-Michel, à lui trouver un autre boulot, qui ne soit pas un boulot physique parce qu'il est remplacé par un, par un robot, ou lui garantir un revenu, qui ne crève pas de faim, ah, moi je ne nous sens pas prêt du tout pour ça. Je pense que les robots sont beaucoup plus prêts à prendre nos boulots que nous à nous en défaire. C'est ça mon problème, en fait. Ben c'est pas mon problème, on fout moi. Mais je pense que le vrai problème, c'est ça. Que je ne nous sens pas du tout prêt à confier nos boulots à des robots. Et je sens beaucoup plus les robots prêts à nous délester de nos boulots chiants. Et aussi de nos boulots pas chiants, d'ailleurs, avec GPT, même si c'est pas un robot. Allez. Euh, la miniaturisation a fait beaucoup, nous disait Marie. C'est clair. On aura des consortiums asiatiques qui domineront l'industrie robotique. On a qu'à s'y mettre aussi, nous euh, papy arrête de regarder des films de SF à la Blade Runner. Michael Kay nous disait, si les bénéfices générés par les gains de productivité ne partaient pas en dividendes, il y aurait assez d'argent pour payer des humains à travailler sur des boulots à plus forte valeur ajoutée. C'est pas faux ce que dit Michael Kay. Ça veut dire qu'il faut changer d'abord ça. Il faut qu'on arrête dans les boîtes de faire en sorte que les euh, gains, que les, que les marges, que les, que les bénéfices partent en dividendes avant de pouvoir faire ça. Sinon, on va avoir une case de mecs qui vont s'en mettre encore plus plein les fouilles. Et puis Jean-René, non seulement il a perdu son boulot, en plus il est remplacé dans les rues par un robot, et en plus il n'a plus rien à bouffer. On n'est pas bien, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour le monde de demain. Stop, les robots, arrêtez-vous L'usine en Oregon, stop, attendez deux minutes. Deux minutes, faut qu'on fasse d'abord une loi en Europe, puis après on revient vers vous. Tiens plein de truc euh, qui est dans les actus du jour, les amis, je vais terminer par ça, c'est que fait l'Europe avec l'intelligence artificielle Eh ben, légifère. Hein Oui, légifère. C'est un verbe comme ça qu'on a inventé. Légiférer, euh, ça veut dire passer trois jours dans la même pièce euh, et penser qu'à la fin, on a réglé tous les problèmes autour de l'intelligence artificielle et de la règle réglementation de celle-ci. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'ils font à l'Europe. Je suis aigri. Euh, je vais vous parler de cet actu là tout de suite. Petit coup d'œil rapide sur vos commentaires. Mariam, je trouve ça très bien. Il faut juste arrêter l'idéologie que le travail, c'est la santé et le centre de nos vies. Ben, c'est peut-être ça. Mais est-ce que notre société, elle est prête Je suis pas sûr. Papi Rino nous disait « On prend les humains pour des machines, pourquoi ne pas directement les remplacer par des machines ?» Ouais, ça ne vous horte pas, vous. Guylain nous dit « Dans plein de pays, un robot n'est pas rentable. En France, un robot industriel à 200 000 euros, ça vaut le coup. » Mais c'est pour ça que je vous parle de cette actu. C'est 10 000 robots qui vont sortir à la chaîne de cette usine. Donc, pas tout à fait les mêmes coûts de production que les robots dont on parle aujourd'hui. Euh, « Les robots seront toujours prêts, ils attendent que nous, » nous dit Lord Booster. Ça, c'est un peu flippant, cette phrase. « Les robots sont prêts. » Ils n'attendent que nous. Non, pardon. Rainier, nous et moi, ça me va si on réussit à rendre ça compatible avec ces enjeux environnementaux. Ben voilà. Allez, j'y faire. Celle-là, j'ai pas osé l'affaire tout à l'heure. Vous l'avez faite pour moi. Salut, quatre lettres. Euh, alors, c'est bien ou pas Eh ben, je vous dis, euh, sur euh, l'Europe qui a enfin décidé... Je ne devrais pas dire ça comme ça. Je jette un coup d'œil sur les commentaires TikTok qui est un autre endroit, je suis désolé. Euh, historiquement, ça nécessite euh, que l'être humain devienne plus performant. Et voilà, sociétalement, je ne trouve pas prêt. Euh, Lucas sur TikTok disait « robot égale grippe hein Le problème, c'est les humains qui les anthropomorphisent. » Mais là, il y a une vraie raison. Mais je suis assez d'accord. Moi, j'aime bien le robot R2-D2. Voilà, au moins, il n'y a pas de... Et puis, je vous avais lu une enquête il y a quelques temps, je vous avais fait part d'une enquête il y a quelques temps, qui disait qu'en fait, les humains n'aiment pas les robots humanoïdes. Ça nous renvoie à un truc où on se dit « Ah, il est en concurrence avec moi. » Alors si tu files un R2-D2 qui ressemble à un aspirateur, ça passe bien. Là, les robots humanoïdes, ils sont flippants, mais ils sont faits justement pour remplacer des humains dans des environnements humains. Euh, Asdin sur TikTok nous disait « J'ai du mal car il y a du pour et contre. » Ben, on est, on est pareil. Euh, « S'ils sont comme mes humains, nous sommes dans la merde. » C'est pas faux, ça je l'avais pas vu comme ça. « Entre ces robots et les travailleurs au RSA, de moins en moins de clients pourront acheter... » Dans le pied, eh, c'est tu euh, voilà euh, qui va nous, va nous sortir de là, nous disait Flori euh, verse Et s'il n'y avait pas le choix à cause de la baisse de fertilité, nous dit euh, Mister 78, ça, ça crée d'autres débats, d'autres discussions. Effectivement, là en France, par exemple, on se pose en ce moment des questions de réindustrialisation. Il faut absolument que le pays se réindustrialise pour rester euh, compétitif et équilibré globalement. Et on n'y arrive pas, on... ça marche pas. On y arrive. Mais même en y arrivant, ça ne donne pas suffisamment de résultats pour redresser la barre. Donc, on commence à se poser des questions. Et je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Il y a un projet de loi qui est en cours de rédaction. Donc, on est au tout début sur, euh, euh, sur l'immigration, la, régula la régulation de l'immigration en France, avec au centre des débats le fait qu'il ben, y a des métiers en tension, serveurs, euh, des trucs dans l'hôtellerie, restauration, tout ça, machin, où on n'a tellement pas de main d'œuvre plus personne veut faire ces boulots-là, qui en plus sont difficiles et mal payés, que bah, on est en train de se dire en France, là, bah, peut-être qu'on va faire une loi pour régulariser, par exemple, tous les sans-papiers qui bosseraient dans ces secteurs-là, ou pour avoir de l'immigration, mais choisi par métier, un peu comme, fait le... comme font d'autres pays. Hein. Nous, on ne fait pas ça en France, mais dans d'autres pays, ils font ça. Ils disent, bah Tiens, si tu fais tel et tel métier chez nous, bah tu peux venir. Si tu fais pas tel et tel métier, non, tu n'as pas le droit de venir. » Je ne discute pas de politique, de fond et tout ça. Je ne voilà, vous partage pas mon avis. J'allais dire que je n'ai pas d'avis. Si, j'ai un avis. Euh, mais bon, on ne va pas parler de ça. Voilà. Mais il y a un vrai truc. Si demain, tu te dis, attends, ne bougez pas. Avant de légiférer sur le truc, robot, là. Si tous les mecs qui font la plonge dans des restos aujourd'hui, ça devient des robots. Ben Peut-être que ça change complètement le fait qu'on doive réglementer sur euh, de cette façon-là ou d'une autre sur l'immigration en France, que la réindustrialisation, ça ne plus la même. Et si la France devenait un euh, super fabricant de robots qui remplace les métiers super pénibles Et du coup, les mecs qui faisaient plongeur avant, ils font un métier plus intéressant. ne sais pas hein. Je lance ça comme ça là. Mais c'est marrant que dans les débats à l'Assemblée, au Sénat et dans tous ces trucs-là, ça ne rentre pas en ligne de compte. Il n'y en a pas un qui se dit ça. Je peux vous dire qu'en Corée du Sud et au Japon, le premier truc auquel ils ont pensé, c'est ça. Au Japon, ils sont confrontés à un truc assez terrible sur la fertilité, euh, voilà, etc., etc., les désertifications, etc., tout le bastring. Eux, ils se posent d'autres questions, que ne posent pas la, les questions de la même façon. Donc, vous voyez, ça crée plein de... Vous avez des super bons commentaires hein, sur les réseaux, les amis, mais vous voyez, ça crée plein de réflexions. Bon, on termine euh, par ça, euh, les amis. Non, mais au moins, je vous pose ça là. Je ne vais pas faire hein, une proposition politique maintenant. Hein. On va régulariser ceci. Euh, on va donner des papiers à des robots. Je n'ai pas dit ça. Hein. Mais oui, je veux dire, voilà. Bah, en ce moment, le Sénat, l'Assemblée, tout ça, ils cogitent. Ils disent, oui, alors l'immigration, elle doit changer. Pourquoi bah, Parce que, tu vois, il y a plein de travailleurs euh, voilà, clandestins, illégaux. Qui font des boulots dans l'hôtellerie, restauration, et les Français veulent plus ces boulots-là. Donc autant qu'on régularise les mecs, tu vois, machin. Il n'y en a pas un qui a dit, euh, et les robots Et je pense que s'il y a un mec, au Sénat, à l'Assemblée, je ne sais pas où ça se fait, ces trucs-là, qui avait dit, bah, attendez, il y a aussi la solution des robots, peut-être, tout le monde se serait foutu de sa tronche. Allez dans d'autres pays. Euh, le mec qui ne donne pas euh, cette possibilité, qui la met pas dans les réflexions, c'est un débile au sous-japon. Japon. Bon, voilà, je dis ça. ne je dis, je dis pas qu'on a un pays derrière, et non plus, les amis. Dit que c'est marrant, on gagnerait peut-être à ouvrir un petit peu nos esprits. Je dis pas qu'il faut adopter les robots à la plonge. Dit que les faire rentrer dans la, dans la réflexion, c'est pas idiot. Pour se dire on en veut ou pour se dire on n'en veut pas, j'en sais rien, mais hein, s'ouvrir un petit peu les chakras au web, au digital, à la technologie. Les dirigeants français là, les élus français, ce serait bien. Vous soyez un peu inspirants technologiquement aussi, vous ayez un petit pas d'avance. En tout cas, vous n'en avez pas 20 de retard. En parlant de retard, les amis, je termine par cette grande actu du digital, bidi bidi, euh, qui est le fait que. Où est-ce que j'ai mis mon papier là-dessus ben, Sûrement dans le coin. J'ai failli dire une grosse, grosse grossièreté. Euh, hop Vas-y, ah, arrête avec jean jean Générique, on l'a entendu, Renaud, on a compris c'était un des bidi bip. Allez Actu Digital avec effectivement, euh, comment il s'appelle L'IA Act. AI Act. IA Act. Ça balbutie direct, rien que dire le nom. Et ben voilà, la Commission européenne, l'Union européenne a décidé. Enfin, d'un accord global sur la régulation de l'IA, donc l'IA Act. Le truc est impossible à dire sans balbutier. Eh ben, faites confiance à l'Europe. Ils ont bien balbutié dans leur texte aussi. Ce n'est que mon opinion, les, les amis. Je ne suis pas euh, invité avec ces gens pour pour réfléchir avec eux. C'est des gens qui, pour certains, n'y connaissent rien. Euh, n'ont pas forcément de vision, etc. Ils invitent des gens qui s'y connaissent pour s'enfermer pendant une journée en se disant, c'est bon les amis, on a 8 heures devant nous, on va réguler l'intelligence artificielle en Europe. Bon, euh, les mecs qui s'y connaissent dans l'eau leur ont quand même fait comprendre que une journée de réflexion pour un domaine un sujet, un domaine aussi vaste et un sujet aussi sérieux et lourd de conséquences, ça a peut-être un petit un poil court 8 heures de boulot là-dessus. Bon, ils ont fait un effort, ils ont bossé pendant 3 jours. Bon, moi, je pense que ça nécessite un an de travail, de réflexion approfondie à beaucoup plus d'experts, beaucoup plus d'experts euh, que ça. Mais bon, ils ont accouché d'un texte, ils sont contents, ils sont dessus depuis avril. Hein. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en décembre. Je compte pas, ça fait beaucoup trop longtemps. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ils bossent dessus trois jours, ils se mettent d'accord sur un texte, donc de dit à acte, pour réguler l'intelligence artificielle en Europe. Et ils sont contents. Alors, il y a quoi dedans Puisqu'ils sont contents, il y a quoi dedans euh, Ben En fait, j'ai pas trouvé du tout ce qui peut les rendre contents dans ce texte-là. Franchement, euh, je n'ai pas compris. Alors, ce qui... Euh, C'est un peu pêle-mêle ce que je vais vous dire, mais je vais essayer de vous donner des informations un peu concrètes là-dessus. L'IACT, il euh, contient le fait d'avoir euh, des contraintes autour de l'intelligence artificielle en fonction de la puissance de ce que tu fais avec l'intelligence artificielle. En gros, si tu as une IA qui te permet de mettre des filtres maquillage sur Instagram... C'est pas grave, tu as à peu près droit à tout et on va pas venir trop t'embêter. Bon, si par contre tu as une IA de gestion des foules et de reconnaissance de visage dans des foules pour identifier précisément l'identité de quelqu'un qui était là à ce moment-là et pas ailleurs et de le mettre en relation, ses comportements, avec ce qu'il pourrait faire de bien ou de pas bien, Oh là, attention, là, t'es dans une IA là, ouf. Donc là, il y a des gros risques. Donc là, tu as des grosses contraintes. Donc ils ont fait un truc comme ça, une sorte de truc à étage. Ce qui me fait beaucoup marrer, parce que je pense que déjà, c'est une erreur totale. Personnellement, je pense qu'il faut se dire, quelles sont nos valeurs en Europe on veut, par exemple, que l'histoire européenne, la façon de s'exprimer en Europe, euh, nos, euh, notre culture, notre façon d'être, nos valeurs de fraternité-égalité en France, etc., ou tel autre en Allemagne, en je ne sais pas où, etc., il faut que ce soit respecté dans nos IA. Ils auraient pu dire ça, et il faut que ce soit respecté partout. Tu veux mettre un filtre à la con sur ton Instagram, il faut que ça respecte notre culture et notre tout ça. Ils auraient pu faire un truc comme ça. Non Ils ont dit, bon, si ça touche que des gens... On s'en fout. Si ça touche l'État, là, on s'en fout plus. Donc, il y a un truc comme ça. C'est plus, plus fin que ce que je viens de vous dire. Je caricature un peu, pas mal. Mais en gros, ils ont fait un truc à étage, comme ça, en fonction de la, de la taille des IA. Ensuite, ils ont dit, tout ce qui est recherche, innovation, il n'y a pas de restriction. C'est pareil, ça, j'ai pas compris du tout. Mais c'est comme ça. Dans la loi, ils disent, bon, si tu as déjà une IA, genre, t'es OpenAI, Microsoft, t'es Google, t'es Amazon, machin, tu veux venir t'implanter en Europe, là, faut que tu nous donnes tes documentations techniques, nous disent où sont tes données, si tu as respecté les droits d'auteur ou pas, comment fonctionne ton algorithme, blablabla, bla 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 bla. es obligé, le truc il existe déjà, il est super performant, on te le quiche. Ouais, direct, bon. Euh, mais, si tu veux créer, aujourd'hui, une nouvelle IA, si tu veux rechercher sur un truc qui peut sauter à la tronche de tout le monde, si tu fais de l'innovation, eh ben là, t'as le droit à tout. Par exemple, tu veux innover euh, en créant un, un petit drone piloté avec de l'IA hyper miniaturisé qui va reconnaître tes pupilles pour aller se le planter au fond de ton crâne. C'est de l'innovation, c'est de la recherche. Ça, c'est bon. On contrôle pas. Il n'y a pas de souci. Très bizarre. Je ce, n'ai ce, ce, pas tout compris de, ce, de cette réglementation sur l'IA. Si, ce que j'ai compris, c'est essayer de stopper les GAFA maintenant, pour, euh, de, sans non plus bloquer les investissements et les innovations chez nous. Bon, je pense qu'ils l'auraient appelé « Patriotic Act euh, », on refuse toutes les IA étrangères, on veut les nôtres, on met du pognon dessus. Ça aurait été plus simple et plus clair, à mon avis. Mais bon, bon ils, ont fait un, ils ont fait une loi. Bon. Euh, donc il y a des règles imposées pour les gros, euh, il y a des règles très strictes sur tout ce qui est notamment euh, infrastructure critique, pilotage de centrales électriques, trucs comme ça, tout ce qui est éducation, assez strict, ressources humaines, maintien de l'ordre, là il y a des trucs à, à respecter assez costauds, ou si tu es un gars femme, tu n'as pas trop le droit de venir sans montrer patte blanche et sans nous livrer tous tes algorithmes qu'on va te repomper derrière. Bon... Euh, il y a tout ça il y a aussi un truc et deux, deux infos qui sont importantes dans, la, dans le projet de la loi c'est encore qu'un projet j'allais vous le dire après mais j'y viens euh, c'est le fait que on veut savoir si euh, l'IA a été nourrie en respectant bien les droits d'auteur et la confidentialité des données c'est à dire qu'on ne veut que des datas euh, qui ne soient pas des visages de gens euh, qui ne soient pas nominatives euh, qui ne soient pas ton nom euh, tes informations personnelles, tes données personnelles et que ce ne soient pas non plus des trucs euh, où il y ait des droits d'auteur que tu n'es pas demandé ok, soit moi je pense que ça, plutôt bien mais bon, voilà c'est écrit dans le marbre, donc euh, bon, je pense qu'il y a des cas où il ne faudrait pas, mais en tout cas c'est comme ça euh, et le deuxième truc euh, oui, ça qui me semble important, et c'est peut-être le seul truc que j'ai trouvé judicieux dans ce, dans ce que j'ai pu voir sur cette loi, c'est le fait que chaque humain qui est confronté à l'intelligence artificielle, ou qui a une image générée par l'IA, ou un texte généré par l'IA, ou est en train de converser avec une IA, doit le savoir. Ça, ça me semble basique, on aurait pu voter ça déjà il y a trois ans et puis c'était réglé, mais bon, ils ont mis trois ans et demi à coucher de ce truc-là, très bien. Ça, c'est le truc qui me paraît sensé dans cette loi. C'est quand tu es face à un truc produit par l'IA ou quand tu es face à une IA, tu dois savoir en toutes circonstances que c'est une IA. Tu n'es pas en train de discuter avec un, un humain psychologue euh, diplômé, tu es en train de discuter avec une intelligence artificielle qui fait comme si elle était psychologue. Là, d'accord. Ok euh, voilà là-dessus. Et puis oui, il y a des sanctions. Alors des sanctions en fonction de la gravité de ton dépassement, euh, en fonction de ton pourcentage, as, tu payes une amende en fond, de pourcentage de ton chiffre d'affaires ou des amendes forfaitaires avec un, avec un plafond en millions, en millions d'euros. Euh, oui, et puis il y a un bypass aussi. Et par exemple, tu n'as pas le droit de faire de reconnaissance de visage, tu n'as pas le droit d'avoir de, de scores sociaux, euh, tu n'as pas le droit d'identifier de, des gens dans une foule. Euh, tout ça, tout ça, tu n'as pas le droit. Mais si tu es un État, si tu es euh, un service public, un gouvernement, alors tu as le droit. Euh, voilà. Donc ça, je pense que c'est de la réglementation normale. Tu vois, de dire fliquer les gens, il n'y a que la police qui peut le faire. Ça, on l'avait déjà dans notre loi à nous depuis très longtemps, si tu veux. Bon, bah là, ils ont fait le, la même chose. Ah, au fait, on, on voulait vous dire, pour l'IA, pareil. Normalement, on n'a pas le droit euh, de choper le visage de quelqu'un dans une foule, machin, à des fins privées, tout ça, machin. Oui, pas le droit de fliquer les gens. OK. Sauf citer la police. Ah oui, oui, c'était déjà comme ça avant, en fait. Bon, bah c'est toujours comme ça maintenant. Bon. Euh, la cerise sur le gâteau, c'est que ce truc, donc, a pris trois jours, je comprends pas. Voilà, euh, qui sont dessus depuis avril, je ne comprends pas non plus. Ils ne s'y étaient pas euh, mis avant, je ne comprends pas non plus. Maintenant, il faut qu'ils traduisent ce qu'ils ont décidé en texte légal et technique, ce qui n'est pas fait. Aujourd'hui, ils ont mis un, un brouillon, ils ont, ils, ils ont mis des bullet points, ils sont à peu près tous d'accord là-dessus. Mais on n'est pas sûr que ça puisse faire des vraies lois. On n'est pas sûr, en fonction des juridictions, des législations, tout ça, qu'on puisse écrire des trucs comme ils voulaient, tu vois donc ça va peut-être s'étioler en plus. Donc Et en plus, ça va prendre du temps avant que la loi sorte vraiment. Une fois que la loi sortira vraiment, elle sera édictée. Et une fois qu'elle sera édictée, elle pourra être appliquée deux ans après. Donc c'est pour dans deux ans et demi, ça. Voilà. Qu'on n'a pas le droit de, des visages, qu'on n'a pas le droit tout ça, machin, nana. Nan. C'est dans deux ans et demi, en fait. Pour l'instant, c'est pas maintenant du tout. Donc tout ça pour... Rien. Alors vous allez me dire, c'est pas un problème d'IA. Non, je pas un problème d'IA, c'est un problème d'administration. Je ne sais, sais pas comment il fonctionne là-dedans, mais c'est UBS. Quoi. Je suis extrêmement déçu. Alors je suis content parce qu'enfin, on va nous lâcher la grappe avec l'IAC. Ils ont sorti leur truc, ils sont contents. Dans trois ans, on s'inquiétera, mais on s'en fout parce que dans trois ans, ce sera passé tellement de choses avec l'IAC. Voilà. Euh, mais bon, au moins ils ont sorti leur truc, ils sont contents. On va nous lâcher la grappe avec ça. Mais en fait, ça ne sert à rien. Clairement, je trouve que c'est totalement inutile, à part pour emmerder les GAFAM. Je fais une dernière précision, je vous reparlerai peut-être demain de cette information-là. Euh, sachez que, en parallèle de ça, mais c'est tombé aussi aujourd'hui, je vous montrerai peut-être, ou je vous en parlerai, il y a Meta, le groupe Meta, Facebook, Facebook, Instagram, Freds, bientôt, je vous parlerai de tout ça à partir de demain, euh, qui lance son intelligence artificielle générative d'images qui arrive en France, dans Fred's, là, maintenant. Eux aussi, ils vont lancer, comme tout le monde, comme Midjournée, comme tout le monde, ils lancent un nouvel outil, ils en ont déjà en plus dans le groupe Meta, ils lancent un outil euh, qui euh, va pouvoir générer euh, des images. La particularité de cet outil, c'est qu'il sait vachement bien faire les visages. Pourquoi Parce que cette intelligence artificielle générative du groupe Meta, un gars-femme, américain, pas français, pas européen, sont... Sa particularité, c'est qu'il est nourri, entraîné, avec tous les visages, avec toutes les photos publiées dans Facebook et Instagram. Depuis toujours. Je vous en parlerai demain, vous verrez ça. Donc on a l'IA qui sont super contents, on n'a pas le droit de faire tel truc. Bon, on n'a pas le droit, on interdit les GAFAM, on va, on va embêter les GAFAM, on interdit les trucs basés sur les visages, il faut forcément que... Euh, il y a un droit d'auteur qui soit donné, il y a forcément confidentialité des données, on ne veut pas de données personnelles, euh, etc., etc. Pendant ce temps, Meta lance son intelligence artificielle générative, disponible en France dès aujourd'hui, je vous en parlerai demain, basée sur toutes vos photos Instagram, Facebook et Freds demain. No problemo. Donc cette loi ne sert à rien. Voilà, je suis très déçu, mais au moins, on va être débarrassé avec cette histoire. Voilà, je vous aurais fait euh, ma petite news là-dessus, en terminant euh, par euh, cette histoire de méta dont je vous reparlerai. Demain, les amis, car demain est un autre jour, et parce que je vois qu'il est 13h42, on a beaucoup papoté de plein de sujets. C'est lundi, on se prend la tête sur des sujets très sérieux, l'emploi, la robotique, tout ça, les lois en Europe, et demain, on rigole, on regarde des petits outils, on voit des petites brefs plus sympas. Bon. Euh, demain, je vous parlerai de Grok, euh, je vous reparlerai de Google, je vous parlerai de cette fameuse euh, intelligence artificielle générative de visuels euh, super forte sur les visages de méta disponible. Je vous en parlerai demain, on pourra même regarder si vous voulez. Je vous parlerai de TikTok qui fait des trucs très, très, très intéressants. Bon, euh, l'IA Act, il est fait pour planter absolument tout ce qui vient de Chine, euh, mais ça laisse passer méta qui est affreux avec vos données personnelles et tout le reste. Et par contre, ça embête TikTok, qui, vous allez le voir, n'est pas irréprochable, mais fait beaucoup d'efforts. TikTok est peut-être le réseau social, et je pense, et aujourd'hui le réseau social qui fait le plus d'efforts pour nous, les, les humains, par rapport aux gafam. Mais bizarrement, en Europe, on tape systématiquement, très durement sur la Chine, à raison pour certains trucs, hein, parce que eux... Euh, les scores sociaux et tout ça, ils s'assoient dessus et ils en abusent. Mais bizarrement, on tape systématiquement sur la Chine, même quand c'est TikTok, un petit réseau social sympa qui fait beaucoup d'efforts, par contre, bah, quand c'est Mark Zuckerberg qui est quand même... Bon, bref, vous savez ce que j'en pense, lui il a le droit de, de prendre les visages de nos enfants sur les réseaux sociaux sans aucun problème. On parlera de tout ça demain les amis, on parlera aussi d'OpenAI parce que parce qu'il se repasse des trucs chez OpenAI et de tout un tas d'autres choses, plus ou moins nawak demain les amis. Allez je passe en revue rapidos euh, vos commentaires qui étaient sûrement très inspirés euh, les amis. Il fallait que je vous explique cette, ce qu'il y avait à peu près dans la loi et ce qu'il n'y avait pas, les amis. C'est tellement brouillon que voilà, c'est un peu compliqué, mais au moins vous savez. Euh, vous me disiez quoi dans les commentaires Je vois bien un futur. Euh, ça, on l'avait vu. Euh, Grâce à eux, nous disait Papyrino, on a enfin une valeur d'échelle temporelle entre la technologie et l'administration, 3 ans. Lord Booster nous dit 4 ans. Oui, c'est affligeant. Je veux dire, on est, on est, on est foutu. Enfin, ces trucs... Diaves. Tu veux faire un truc de réglementation de l'intelligence artificielle, tu sais d'avance que ça va prendre deux ou trois ans. Et que l'IA a mis en PLS toute la planète qui ne sait déjà plus comment s'y retrouver en un an. Ben je veux dire, t'embête pas à réunir les mecs pendant trois, pendant trois jours. De toute façon, c'est caduque. Tu le vois bien, tu branches ton cerveau. Vous le voyez, les amis Vous avez au moins deux neurones de plus que ces mecs qui vont là-bas. Ben, je sais pas, à leur place, on n'y va pas, nous. On est en train de légiférer pour un truc de dans deux ans et demi sur un sujet qui bouge tous les mois bah c'est con faut d'abord changer le système et faut essayer de trouver une mécanique un peu plus sympathique plus réactive plus adaptive puisque là déjà c'est un traquenard ce truc c'est sûr, sûr que ça va foirer Bah voilà ça foire ils sont contents ils sont contents j'espère qu'ils sont pas payés avec nos impôts quand même euh, euh. Bref, euh, « Pour une fois qu'on peut innover, on ne va pas se plaindre. Si on remet nos datas au centre de l'Europe et qu'elles ne partent pas aux US pour être lues par le gouvernement américain grâce au Patriot Act, c'est plutôt bien Quatre lettres. Euh, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on utilise euh, Google depuis des années et ça, ça ne nous pose aucune, aucun problème. Mais je pense que personne n'est au courant à l'Europe. Je pense qu'il n'y a personne qui connaît le, le web. » Euh, peut-être l'informatique, ils vont s'y mettre un jour euh, Lord Booster, bon à savoir, il faut compter environ 4 euh, au niveau européen pour 4 ans au niveau européen pour prendre une loi ça m'a choqué quand j'ai appris ça, je trouve ça parfaitement choquant, sur, sur l'IA quand tu sais que ça va te prendre 4 ans, juste le fais pas ah va ben, la pêche occupe toi de tes enfants, euh, de tes animaux mais là ça sert à tellement rien Maria Gensilla a euh, abusé. Voilà pourquoi je n'ai jamais mis une seule photo de ma fille et perso sur Facebook. On, on regardera ça demain les amis. Ça peut être drôle de faire générer une image de ton visage mixée avec celui de Nicops. Blague à part. Euh, perso je trouve que la démocratie gagnerait à être réglée par les lois présentées en bullet point. Je suis assez d'accord Rainier agenceur Des valeurs, des trucs, des grands trucs. Voilà. Il ne faut pas faire ça sinon on tombe dessus. Voilà. Chez nous il faut respecter ça. Tu es obligé. Un truc bien clair, bien net, cercle d'or. Bim. Je suis d'accord avec toi Rainier agenceur Nul n'est censé ignorer la loi et enfin tout le monde la comprendrait. Je suis bien d'accord. Allez, euh, les amis, on s'arrête là-dessus. Il est très très tard là, mais je passe un bon moment avec vous, même si c'est des sujets très profonds aujourd'hui. Euh, les amigos, euh, amour Vincrat disait sur TikTok tout à l'heure, complotiste, mais pas complice. Moi, j'aime bien. Euh, Isabelle nous disait, moi je ne sur Insta parce que je n'ai que, je suis pas sur Insta parce que j'ai que demain. Bah, on peut être partout, tu sais maintenant. Hein. Euh, « Vous me disiez quoi d'autre sur TikTok C'est bien de ne pas bloquer les petits. Le risque de blocage par les GAFAM était important. » Oui, mais là, c'est très artificiel, je trouve. En même temps, je trouve que tu as raison, Mr78. C'est vrai. Euh, mais bon, euh, bref. Euh, « Ça sent le rapport d'influence. » Ouais, oui, mais il y a les lobbies qui la montent au créneau et je suis même pas sûr que la loi sorte. Je pense qu'elle va être largement modifiée parce qu'elle pourra pas être écrite telle qu'ils l'ont pensée. Je fais mon Madame Irma un tout petit peu, là. Et je, je pense que la vraie loi qui sera écrite, elle sera encore plus édulcorée, elle dira encore moins de choses que celle-là. Parce qu'elle elle va être confrontée à d'autres lois qu'en en Europe. Bref. Euh, on n'a pas le droit de bloquer un entrepreneur plutôt qu'un autre. On n'a pas le droit de favoriser un truc plutôt qu'un autre. Pourtant, cette loi fait ça. Ouais, oh, je sais pas. Je sais pas. Euh, magnifique l'art de noyer le poisson euh, je suis bien d'accord dans la même euh, phrase visage et pas de données personnelles je crois que ça va pas ensemble je crois aussi MT Création tu sais ça me fait plaisir de te lire MT Création euh, même si c'est notre visage ça reste nos données personnelles quand même et ben va dire ça l'Europe déjà ça les, met dans le, ça les met dans le cafard mais oui hein. à ma tronche c'est ma tronche par exemple bon Interdit de prendre ma tronche et puis c'est réglé cette histoire. Allez, euh, les amis, euh, bonne journée, nous disait Maria, Michael K. Je vois bien un futur où les robots et l'IA nous aideront à, transform à transformer les déchets en ressources, créant ainsi de nouvelles ressources. Pourquoi pas, les amis Allez, euh, on a fait le tour de vos commentaires. Yep, allez, les amis, je vous abandonne ici, 13h48, il est très très tard. J'espère que vous avez tous bien déjeuné ce midi. Pas moi, j'y cours, j'y vole. Euh, bon après-midi de travail les amis euh, Merci et bravo à vous D'avoir suivi l'actu du web du digital Que es un peu heavy mais c'est lundi Il faut bien commencer la semaine quelque part Bon on a décidé que c'était lundi C'est lundi voilà Demain c'est mardi on se retrouve à partir de 11h45 Pour un nouveau Renault Décode Avec plein de petits trucs un peu plus légers On a fait des gros dos aujourd'hui et puis, euh, vos remarques, vos objections, vos questions, vos inputs, à vous aussi. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour discuter de tout ça, les amis, à vous abonner et à, partag à partager tout ce qu'on peut raconter dans ces Renault décodes. Plus on est de fou, plus on rit. Et ça, c'est bien aussi. À très bientôt, les amis, à demain, 11h45, pour un nouveau rendez-vous. Passez un excellent après-midi, les Maninos. Tchao.